0: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amiguinhos. Uh! Estamos aqui no Hub Podcast, sobre o Brunão, tô feliz demais. Tá
1: feliz, Bruno? Eu tô feliz, não cara. Não feliz.
0: Eu tô muito feliz, cara. Fazendo, cara, posição da Mulher Maravilha de manhã. Como que, de coach. É? Como que é, isso? Como que é a posição da, da, da Mulher Maravilha?
1: Coach, Maravilha? Assim, ó. Caramba, bonito. Podia falar Superman, né? Não, ao invés você fica... de Mulher Maravilha. É... Você ficou empoderado, cara. Deixa empoderado. empoderado. Aqui
0: é nós estamos gravando hoje. Caramba. não vou falar o dia da data de gravação, né? Mas. É que a gente recém aí passou pelo Dia das Mulheres, né, cara? Ah, eu então você tá se Quis sentindo. honrar muito a, 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 Entendi, a, a, a mãe do Medina. Que é tão honrada <risos> no nosso meio. Entendi. <risos> Do nada. A e aqui o Medina foi jogar com as mulheres e machucou o tornozelinho. Não, eu vou me defender. O Tornozelinho. vou me defender.
1: No é... meu time era eu frágil. e mais três mulheres. Que no que time do, do outro time era três homens e uma mulher. Então você quer que dizer que, que aconteceu? É mais fraca? Não, eu quero dizer que a habilidade ali do vôlei ficou só pra mim no meu time. Eu tava ali, ó. A habilidade eu tava era aqui, só ó. sua. Eu tava aqui, ó.
2: Caramba. Aí. Véio.
1: No meio da, da euforia ali do, do, do jogo, torceu o pé.
2: Eu foria, Se uma machucou série, na areia.
1: Mas o que acontece, é, atleta de alto nível, é, esse, é isso aí, cara. É. É, acontece, é. não tem jeito. O Neymar é. machuca.
2: Alto nível Você de entendeu? mediocridade.
1: O Ronaldo é. machucou o joelho, alto nível é difícil, mano. O Ronaldo eu gosto do Ronaldo. E aí, Ronaldo. meus bebês, é meus amigos, tudo Ronaldo bem? O Ronaldo me representa. É. é, entendi. Pela gordurona. Exato. Entendi. É
0: isso. Vona... Que é gordo. Vamos deixar esse careca aqui. É, o carequinha machucadinho. É, o DJ Alpiste. Eu tô zoando ele com o Alpiste lá crescendo no cabelo do, do bonequinho. Parece um bonequinho de voodoo. Eu, eu vi esses stories. É, é o é voodoo do bom. Medina. É, o vudu. é um bonequinho que a gente fez lá no, no evento de crianças da igreja, Poema Kids. Aí fez... Colocou meia, nada serragem nada a sendo, e alpiste. Aí a gente tá regando todo dia e está nascendo os cabelinhos. Não tem nada a ver, Bruno. Não. Não. Aí eu tô zoando o Medina no store. O um cara já mandou mudar de, de Medina para DJ alpiste.
3: <risos> Talvez tenha alpiste embaixo do uh, boné, né? que ninguém sabe disso. Então, não tem e cresceria nada a ver. Mas funciona? Mais. Será, seu pô
2: <risos> Será que vai ser é bom? Né? <risos> Dave Von Iver. Estamos aqui felizes, sempre prontos para os é melhores. Alpiste, que é o que vocês
1: dois não comem, né? Porque desse tamanho, passa longe. <risos>
2: Mano, foi seis... Ah, agora
1: ficou sem fala.
2: Não, é que eu tenho muita só que eu não posso falar. Ah, entendi. Estamos aqui e mais uma bem, vez boa? com o Hub Podcast. Eu gosto de zoar Medina no púlpito. É isso aí. E falando ah. em zoar no púlpito... Que é onde <risos> ele não pode subir. E falando em zoar no púlpito...
0: <risos> tá aqui hoje um grande amigo. Que a gente gosta muito de fazer isso um com o outro, muito. cara. Muito. Mas agora a gente está tendo que entrar tendo que ser mais controlado, é. né? Assim, porque Tem um agora, padrão. Porque agora ele... Ele, é, ele é... né o nível agora, tá alto, hein? Tá alto, o professor o tá alto. agora é diferente, é. mas hoje nós temos a honra, o é. privilégio,
2: ele que... a alegria. O, o Vona vai ma... falar desfaçatez. O, o
0: ex-matador
2: ex de, 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 de onça. De onça. <risos> de onça. <risos> Chão berranteiro, pastor. Chão berranteiro, não minto, fala a verdade. O cara, cara que
1: minto, fala um verdade. no Vona, na presença de todos, é. no...
2: No jiu-jitsu, é mas jogou, depois eu dei mano, troco. no chão, rolou.
1: Eu fui quase, desafiado.
2: Já. Quase fui expulso da igreja. Quase ele deu um oormilock na igreja. banha, na <risos> barriga. Mano do céu. Quase é ele? fui expulso, mas tudo bem, dei o troco bem dado. <risos> Sem técnica nenhuma. Ninguém lembra disso. Eu não lembro também, não. Não lembro se apanhando. Não lembro do, das crianças saindo chorando. Não, não, eu lembro
1: de se apanhando, Vona. depois ah, disso né? só ele lembra de se apanhando
2: na festa caipira. Não lembro, né? É isso que eu filmado, lembro. lembra, né? Foi filmado, inclusive. Lembra do Leandro me, me xingando. Foi. Foi. Foi
1: filmado. Eu acho que está nos no destaques do perfil okay. do Morado. Só Entra sei... lá pra ver. <risos> só, tá lá, só, só sei que
0: seus filhos vão lembrar dessa cena. Eu vou ver se tá, Põe, na Pede pro João colocar... Vê aí. Dá um intervalinho agora. Coloca essa luta. Coloca...
2: Vamos ver se Coloca tá. essa luta agora. Tá bom, o Vona tomando. A minha imagem tá gravada aí. Agora Mano. o importante é que muito bom, cara, é que eu derrubando ele vai estar na cabeça dos seus filhos. Isso é importante. Inclusive, que é um respeitar. cara, é um cara que
0: vence o Vona no jiu-jitsu e perde de mim no braço de Ferro. Ah, Brunão, você que quer Canadá, eu essa, isso? Eu tenho um vídeo lá no salão Ai, de cabeleireiro. Vocês querem fazer Deus. isso, aqui, isso aqui, aqui agora? A gente faz ao vivo, mano. <risos> eu faço. Com não. a
2: esquerda. Você não vai. Vale. É gente, hoje nós
0: temos a honra de receber aqui. Ele? Ele. ele Henrique Ladentinho, meus amigos.
2: Uhul! O Mago, Aleluia, da... meus amigos.
0: Pastor, gestor, resolvedor de problemas, pai de multidões. <risos> tá aqui, ó. Ancião de Dias. Tá aqui. Depois mesmo.
1: procura lá no, procura no perfil no do Morada, no destaques que não, tem. Já manda pro
0: Corrar agora, encaminha é. pra ele agora. Daí, ó. Já manda no, no direct. Ui, o regaço, dele. mano. Abaixa
2: verem, o volume, né? velho. É, não, é no... Parece um senhor, volume, mano. Nunca mexeu no celular. É, Rapaz, mano.
3: E aí, Laden? E aí, meus amigos? Feliz, é um, mano? Uma alegria estar aqui. Muito Todo mundo vindo. deve começar assim, né? Falando que alegria, que, que é, honra. É. Mas falar, a verdade, né? eu, eu falei isso como padrão, mas a verdade é que eu vim com muito medo, né? Porque. Tenso. Nós temos, eu e o Brunão, nós tivemos praticamente um pacto durante anos, que era de se zoar no púlpito, né? Exato. Então então nós íamos, entregávamos a mensagem, mas em algum momento no da mensagem. Men se tinha algum
0: filisteu ali no sabe? meio da
3: mensagem, era o outro. A gente precisava dar algum exemplo, então a gente sempre. Tinha um carinho muito grande de lembrar né, um, um do outro. Ultimamente, eu tenho pego Medina pra isso. <risos> é, é. Que legal! Então, então, na então... minha última mensagem, do Medina, ele é, botou eu, lá eu... no meio... Fena da
1: mãe! Ô, <risos> oh, oh, Lari, dá pra dar de eu pregar.
3: Mas aí precisa de unção, um som, né? Vamos <risos> é, lá,
0: Um som e
2: palavra! Mano, o ah, melhor mas pera corte... Aí,
3: mano.
0: DJ sem um som. <risos> Chega a queimar falando.
3: Até os caras da
1: mídia. Não, agora
3: mesmo. a gente, Eu lembro que nós tivemos uma série chamada assim: Os segredos de um homem de Deus. Nós podemos fazer os segredos de um homem que não é de Deus. E daí a gente abre oportunidades. Não, ele tá dando brecha para eu agir na tua vida também. Não, mas ele, é muito sens... <risos> ele é muito sensível às senhor. Tô
0: brincando, tô
3: brincando, Medina. Ele é um forte <risos> detector de sacerdócio. Eu, é. eu profetizo cabelo sobre a sua vida agora. Aleluia! Não, agora Porque
2: eu gostei. Para então,
3: é. fazer uma média, né? Mas Amém. o meu medo era que o Brunão não pudesse usar desse hub aqui para se vingar de algumas Chama situações. Rádio. Sempre faz. Então, isso. Então, eu, eu nunca quis expor ele muito, principalmente quando eu contei quando ele apanhou de um cara com a perna quebrada. Essas, esses Como detalhes? É que é?
0: Não, por favor. Era no PlayStation, né, gente?
3: Gente, é, não. Isso ele foi... só esquece
0: de falar o detalhe do PlayStation. É...
3: Gente, nós não estamos aqui para incentivar brigas, tá bom? Você que está é nos vendo aqui. É que nós ouvindo. somos profissionais. É. O lado, você está pedindo, mano? Não, não, peraí. Você não deixa. aguardar. Você não vai não. Eu vou se você, vir também. Peraí. Se você quer saber mais dessa história, você manda no inbox, Brunão. Ah. Você está ah.
1: interrompendo o convidado, oh. Brunão. Só
3: um ah. minutinho, por, por nada favor. Tá então, ah, Faustão. Pode prosseguir. Não, Eu fiquei sabendo quando o Brunão veio lá da cidade dele, né? Porque ele era garoto, ele arrumou briga com, com um outro menino. Hum. Ele, quando nossa, ele contou. Tá todo, tá tudo quando mentira, ele contou não, a cara. versão não, não. dele, a versão dele é que eram, tipo, 10 caras. Exato. Então ele apanhou de 10 pessoas. Então Entendi. eu pensei, nossa. Ai, não. Mas daí, alguém, eu não vou citar quem. Produção, é, que vamos dar
0: uma foto conviver... de Thumb.
3: A Thumb vai ser uma <risos> que, outra. Que fez parte da vida dele e falou assim: não, que 10. Bru... Era um cara só, e ele ainda tava com a perna quebrada. Mano <risos> daí, do <céu. risos> Eu passei homem tão mal com essa história coxo. que eu lembro que um dia eu contei. Eu tava com o Luciano Subirá, eu contei essa história. Ele, falou, ele me pegou assim, abriu o WhatsApp na hora. Eu falei, Bruno, não, o, o, o Subirá, me conta essa história. Como que você apoiou de um cara com a Mãe. perna quebrada? É só você correr. Ele saiu ele sai espalhando isso para todo mundo. Agora,
0: e é, a, é mentira. É mentira. Ah, entendi, a verdadeira entendi. história, a história real disso é que eu tinha mudado de escola lá e veio uns, uns sete carinhas lá me pegar lá. 7, hum, Eu era 10, é. baixou pra sete. Foi, era 10, de ele mano. ficou mais humilde Dianna agora. De Deus, não era 10, nunca foi. Dez. Não, vai. não vai. Foi 7 caras.
3: E aí. Um tava com a perna quebrada?
0: Um tava com os caras de lado, assim, com a, perna enfa... <risos> com a perna enfaixada. Entendi. De lado. E aí os caras veio assim, cada um, deu... eu não tava entendendo nada, saí da escola, saindo, os caras veio, um deu um soco, deu um soco, deu um soco, deu um soco. E o outro deu aí, uma esse gessada. cara deu uma gessada bem nocinho. <risos> e eu tava contando isso. Falei, cara, deu uma gessada que é daquela. Aquela que você não sabe se rir chora, sabe? Que você fica...
2: Dá choquinho até.
0: É. E eu saí andando sem entender nada que estava acontecendo tal. Você e tal. É e aí, po... aí hum. o cara que só... Aí ele já apagou todo mundo da história.
1: <risos> só colocou o cara engessado. Mas não é mentira. Ele falou que eu
0: apanhei. Não, o cara de gesso me deu um chute Jamais junto com mais que... sete caras. Não, caso,
1: mas mano. o cara de... Mano. Ó a thumb. A thumb vai ser essa. <risos>
0: Vai ser essa. <risos> de como Deus. é que o
3: pessoal tava chamando? Que esse, esse era o do, do filme Tropa de Elite lá. Como é que era o nome? Alguém falou. Não, não, não pode fazer essa não piada. Não pode, é. Não pode. Deixa <risos> Eu pra lembrei lá. Quem, lembrei quem, é. quem é, não pode. Deixa quieto. Deixa pra lá. O macarrão. <risos> <Man>. <risos> Muda, muda o assunto. Bom.
0: Cara, é muito bom, porque eu peguei essa foto lá, né, cara, e vira e mexe eu postava assim, a sequência de stories, uma nada. foto carrossel e do nada a foto dele. Assim, ó. Eu fiz isso durante uns dois anos, eu acho, cara.
3: E o pessoal, mano, quem é esse... isso? É
2: muito que bom. O que o macarrão tá fazendo
0: nos seus stories? <risos> Muito bom Muito bom, mano muito Enfim,
2: bom. muito bem-vindo, Ladent ah, pastor
3: sênior Obrigado Vamos, vamos falar Olá, sério não, agora Para a
0: gente conversa Esse sobrenome, Ladentim
3: d, 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 Que origem é isso? O Ladentim é alemão Seria a pronúncia correta Seria Landentine sério, Landentine. sério. Mas ninguém, né? A gente... Eu, das Haus, Eu, eu sei, falo né? português, né? Lá ah,
1: dentinho.
3: Caramba, velho. Time. Eu já fui pregar em muitos lugares que alguém falava assim, Henrique, sem dentinho. As pessoas ficavam olhando. <risos> Esse é, mim, o Bruno. Assim, é o Brunão. É o Brunão, mano. Mas você tem todos os dentes. Por que, que é sem dentinho? Por que, que todo mundo chama assim? Eu falei, não, é, é lá dentinho. Não é sem dentinho. Mano.
0: Cara, mas, <risos> mas eu acho que o, o, o é far... eu acho que o Farley é mais difícil, né, mano? Lá batia, Farley é né? Labati, né? Só que ninguém fala Labati Labatute, é. né? Labatut, mano, tá escrito. Labatute é onde errar.
3: Eu tenho um outro sobrenome também difícil, né? Que é Pavré. Que seria com o que é tem francês. Um sobrenome? Eu tenho. Eu tenho, Pavré. Um como que é o nome inteiro? É um alemão? Não é muito nome. Nossa, né? como que, que, que é a uma... solução, vai... hein? Vai, vai procurar todo Não, como que é o sobrenome inteiro? É, pa... Essa é a mistura. Pavré Ladentim. Pavré se, escre se escreveria Pavret, com T mudo. Pavret é Landentine. francês. é francês. Pavret Landentine. Landentine. Pavre, é. Landentine. Mas você tirou ah, o... Só para dificultar. O... Não, ainda tá. está. Ah, tá não,
0: tudo? É. Mas como vocês são chiques, Segunda gente. guerra né que uniu essa família. É verdade.
2: A França, a, é a Alemanha. França, a Alemanha. Cal... Exato. Caramba. Um amor Neto... proibido. Não é à que vocês são ricos. Glória a Deus. Você está profetizando? <risos> Receba essa
3: profecia. Ai...
0: Isso. Mas o Laden é um cara faz tudo, né, velho? Você é o. O campeão suíço, né? Eu lembro quando você é. foi
3: ministrar a primeira vez a Poema, né, em 2014. 15. 15.
0: Não, 14. Eita. Não, 15. Você veio... ah, eita! Janeiro de 2015.
3: Você veio ministrar e eu tava você ministrando tava no Rio Grande lugar. do Sul. Eu tava ministrando lá em Caxias. E você fez uma pregação de um irmão da sua igreja que fazia tudo na igreja, que na mochila dele tinha de tudo. O Vitão. O Vitão. Isso. O Vitão. Eu vi essa falaram, pregação.
2: Tem um cara aqui na falar pra mim.
3: Vieram falar pra mim. O Lê mesmo falou, mano,
0: a gente tem um Vitão aqui. Só que o Vitão daqui se chama Ladentinho. Eu falei, o quê? Eu falei, Henrique.
3: Falei, Faz tudo, tem tudo que você precisar. Às vezes alguém falava, cara, quebrou tal coisa. Eu tenho isso no meu carro. Eu era o, o, o zelador da igreja, ou sei lá, barra tudo que podia ser na igreja, eu era esse cara. Cara, hoje
0: você é pastor, né? E você se converteu na poema mesmo.
3: Eu me converti você na Você é pastor hoje
0: na igreja que você se
3: converteu. Sim, eu, eu conheci o Leandro quando eu vim para Taubaté, meu pastor, em 2000. E quando eu vim de São Paulo para cá, e, e o Leandro pregou o evangelho para mim durante nove anos. Eu fui realmente aceitar Jesus em 2009, então, ali começou realmente o processo. Então, eu imaginava, quando o Leandro falava de igreja, eu tinha todo um estereótipo formado de, de igreja. Né? Então, eu imaginava, nossa, nunca que eu vou entrar numa igreja assim. Eu, eu, eu achava que era tudo igual. Então, nesse processo, eu me converti depois de nove anos, né? depois do Leandro pregar por tanto tempo, e, e me tornei pastor na mesma igreja né? que eu nunca mudei, nunca saí... É, nada, me converti em 2009 fui consagrado pastor em 2012. Então, Não, esse mas você ano. Deu um
0: pulo na história aí. Vamos, é, eu vamos, deu um bom vamos, pulo, vamos, né?
3: Eu, eu, vamos eu, voltar aí. Eu, eu, <risos> no testemunho, a gente vai encurtando um pouco, uhum. né? <risos> mas, nesse processo, quando eu, eu, quando eu me converti, eu sempre tive uma clareza muito grande. Eu era aquele garoto chato que sabia o que ia ser na vida. Daí alguém pensa, nossa, ele sabia que ia ser pastor, pelo contrário. Eu, depois coisa. daquela fase que todo garoto tem, que quer ser bombeiro, astronauta, jogador de futebol, sabe? Aquela fase que todo garoto passa. Quando eu tinha por volta de 9 anos, eu sabia que eu queria ser delegado de polícia. Oi. Eu tinha certeza que eu ia ser delegado de polícia, então até alguém vinha falar para mim, eu criança: "Ah, o que que você vai ser? Você delegado?". "Ah, mas você não quer ser tal coisa, você delegado?". E eu tracei toda a minha vida, vamos dizer assim, focado nisso. Então, eu fiz faculdade de Direito, sou formado em Direito. Na própria, na própria faculdade, eu já ficava focado na parte que me interessava, né? a parte de Direito Penal. E, e eu prestei alguns concursos, passei em alguns é, e continuava estudando para delegado. E foi interessante que, nesse processo de conversão, em 2009, eu tinha reprovado no, na prova de delegado por duas questões. Por duas questões, eu não, eu não passei no concurso. E o legal é que dessas duas, uma depois foi cancelada. Então, por uma, uma questão, questão, eu não entrei. E é legal que se você joga bola e o seu time perde 10 a 0, você sai e fala, nossa, o time não jogou nada. Mas se o time perde de 1 a 0, Sim, você sai dor, inconformado. Né? Você pensa, puxa, se eu tivesse me esforçado mais um pouco, sabe? Mas tinha dado certo. Então, essa uma questão, era duas, mas se tornou uma, ela, ela, elas foram muito importantes nesse é uma, processo. É uma
1: prova muito difícil de, para delegado? É, tem que estudar. Muitos candidatos para a vaga tal? Sim,
3: é? no, no caso, no concurso que eu fiz, eram 1.100 candidatos. Perdão, falei errado. Eram. É, dava 1.100 candidatos para cada vaga. Nossa. Eu não lembro agora o número total, mas eu lembro dessa uhum. conta. Era 1.100 para disputando uma vaga né, na, no cálculo. Então, assim, é, eu cheguei para Jesus nesse. Nesse caminho, eu lembro que eu cheguei. Mas
0: era delegado do que? É, civil, militar ou federal? Civil,
3: polícia, polícia civil.
0: Uhum.
3: E, e quando eu cheguei nesse, nesse processo em 2009, meio inconformado de ter reprovado por uma questão, mas ainda focado né, em passar no concurso, eu lembro que eu fui na igreja de curiosidade. O Leandro falava tanto para mim, falava, vai lá Você já conheci ele... o Leandro. O Leandro era meu amigo, mas ele não Antes era.
0: Antes até dele. Dele se converter ou não?
3: Ele era convertido já na época, em 2000. Já era convertido. Ele era
0: recém-convertido ali ou não? É, já, acho que fazia faz um um pouca
3: coisa. O Leandro era mais, mais crente, né? Vamos dizer ah, assim. Ele era, ele era tradicionalzão, <risos> né? Pentequeiro. Então, a... depois, e o Leandro me chamando, me chamando, um dia eu fui por curiosidade. E é legal que quando eu fui por curiosidade, eu lembro assim, eu cheguei, eu olhei as pessoas assim, eu falei, nossa, o pessoal chegou bem mais cedo para arrumar a igreja. E eu lembro a dificuldade, porque era no salão do Leandro. Então, o Leandro trabalhava, às vezes, no mesmo dia, o pessoal desmontava o salão, montava a igreja e tinha o culto. Ah, celebração. época e, do salão. Isso. E daí, eu olhando aquilo, eu falava... Puxa, esse pessoal chega bem mais cedo. Eu falei, tudo maluco. Tipo, domingo, Fica em casa, assiste Fantástico. Assiste futebol. O que, que o pessoal está fazendo aqui, né? E, e eu lembro que eu falei, pensei isso num culto no segundo. Eu falei eu vou chegar mais cedo, porque eu acho que se tiver mais uma pessoa ajudando eles, vai ser um pouco <risos> mais rápido. já, já queria dar claro, já, já. <risos> Então, assim, no primeiro culto, eu fiquei olhando... Já organizando o rolê. Todo mundo é louco aqui no segundo. Eu já estava lá, cheguei mais cedo, já somando e né, fazendo um pouco da igreja, organizando. E, e, assim, eu sempre gosto de pensar uma coisa, é muito fácil a gente é, criticar, né? a gente vê uma coisa bagunçada, desorganizada e você critica, coloca observações, mas... É difícil realmente quem fala, cara, eu, isso aqui está errado, mas eu, eu quero fazer parte da solução. Então, hoje eu entendo isso, mas na época foi é uma coisa muito involuntária, sabe? Você está vendo uma coisa cair, você não espera cair para falar, olha, eu avisei que ia cair, não? Você está vendo cair, você vai lá e segura, vai lá e faz alguma coisa, fixa direito, chama alguém, faz acontecer, ao invés de ficar criticando. Eu lembro algum livro que eu li, eu não lembro agora o nome, falava assim: às vezes os o, o, os maiores problemas que você vê na igreja vai fazer de você um especialista. Então, se você está vendo aquilo, não é à toa, é para que você faça parte realmente da solução, você se torne um especialista. Então, assim, nesse 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 processo, né, vamos dizer assim, de conhecer a Cristo, eu sempre gostei muito, a poema ela sempre foi na contramão de tudo. né? Então, agora... Sem ser bairrista, mas, mas, mas puxando a sardinha um pouquinho ah. né, para a minha igreja, que eu amo demais, é, o Leandro foi na contramão, ele nos ensinou a, a, a não sermos religiosos, a não termos mais uma religião, mas realmente buscar a Cristo, viver a Cristo. Então, eu lembro que as pessoas tinham a gente em Taubaté e ah, a Poema é uma seita, a Poema. É, nossa, lá eles fazem um monte de coisa. Aí falava que a gente fazia tráfico de droga. Nossa, Outros que o pastor falavam... pregava bêbado. O pastor pregava bêbado. E, e assim, eu estou falando das coisas mais simples, mas tinha coisas um pouco mais Não era poema, pesadas. era poêmia, era boêmia. Boêmia. É. Não, e para ajudar, tem um detalhe importante nisso. Porque eu, eu passei um concurso público em 2010, mas em 2009 eu trabalhava na Brahma. Então, eu trabalhava na Brahma, eu era vendedor da Brahma. Refresca
2: até o então, <risos> então, o que acontecia?
3: Então, quando a poema saiu de um, do salão de cabeleireiro e alugou um ponto, eu já fazia muita coisa na igreja. Então, eu já cuidava, já instalava o ventilador, já resolvia aquilo, aquele outro. E, às vezes, eu, eu saía... Quando eu fazia toda a minha rota, né, o meu trabalho, e eu saía do meu trabalho, eu, às vezes eu estava com a roupa. Às vezes, eu estava até com a moto. <risos> Da, da empresa, aquela motinha vermelhinha da Brahma e eu estava com o uniforme e eu parava na igreja e ia fazer as coisas. Então, passava o pessoal falava assim, nossa, olha o, o sei lá, o obreiro da igreja, é vendedor da, da Brahma, Brahma. Que escandalizava tanta gente, muita gente escandalizava com isso. E muita gente e chegava para o Leandro e pedia Literalmente a minha cabeça, fala, cara, esse cara não pode fazer as coisas aqui na igreja. Ele vem <risos> com a roupa da brama Mano! Então... <risos> então, assim, isso era muito divertido. E eu já fazia tantas coisas. Mas
0: em, em que momento se deu a sua conversão mesmo? Assim, tipo assim, quando que você se viu ali? Você consegue enxergar assim, ah, foi no terceiro culto, quarto culto, ou não, fui caminhando, ou não, foi um apelo, eu reconheci. Ou foi, cara, eu fui caminhando, na hora que eu vi, eu já era? Tipo assim,
3: como é que... É exatamente isso, eu fui caminhando. Foi no caminho. A hora que eu vi, não tinha, não tinha mais pronto onde correr, sabe? Não... Era, foi tão orgânico, tão natural, não foi simplesmente um evento, mas foi realmente um processo. Então, não teve um dia que eu falei, nossa, agora eu aceitei Jesus, agora minha vida muda. Não, mas foi um processo. Eu lembro que teve... A cada semana uma coisa ia se convertendo em você. Eu, 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 eu comecei na igreja em janeiro, em fevereiro teve um retiro. E daí, no retiro, eu pensei, e agora, será que eu vou nesse retiro ou eu vou no carnaval em São Luís Paraitinha? e eu E eu estava meio assim, sabe? Eu falei, puxa, agora o que, que eu faço? E daí o Leandro falou, não, vamos no retiro, vai ser muito legal. E, e eu fui no retiro, mas pensando, falei, ah, se estiver meio chato, dá tempo de eu sair. Um dia eu vou lá no Carnaval em Solísio e volto aqui para o retiro. Eu fui com essa com esse pensamento. Mas o retiro foi tão incrível, todas as coisas, tudo que Deus estava fazendo, que eu fiquei até o fim. E, eu, e teve um dia que foi muito legal, que foi o dia do batismo. O Leandro começou... Fazia um mês e pouco que eu estava indo na igreja, né daí teve o batismo. E o Leandro começou a ministrar, falar o que era o batismo e tal. E quando terminou... É, ele falou, gente, quem quiser se batizar aqui, me procura. Daí eu fui procurar ele. Eu falei assim, foi muito legal tudo que você falou. Mas eu, eu não quero me batizar agora. Ele falou, cara, perfeito, você não precisa. Você tem que entender melhor, amadurecer até o dia. E eu lembro que a galera que eu estava no retiro, o pessoal jogando bola, eu, eles falaram assim, você não vai se batizar? Eu falei, não. Os caras olhavam e falavam, nossa... Desviar. Ele deve estar cheio de demônio. Tá negando, tá negando Jesus. Cara. Ele tá negando Jesus, como assim? Eu falava, não, gente. Isso aí eu... na janela das 40
2: <risos> nega na hora.
3: Então era, era uma coisa assim, as pessoas falavam: não, mas como assim? Você tem que se batizar? Eu falei, não, gente, eu não. Para que eu vou entrar na piscina, me molhar ali à toa? então o nesse primeiro batismo não passou acho que o outro aconteceu seis meses depois daí nesse eu tinha uma convicção eu sabia tudo o que Jesus estava fazendo e eu até cobrava falava para o Leandro quando vai ter o próximo batismo eu quero me batizar então esse realmente é um processo sabe eu, eu eu gosto muito de ver o Senhor dessa forma às vezes a gente quer que ele faça um evento na nossa vida né estralhe um dedo e, é,
2: sim. e e,
3: e às vezes ele faz isso com algumas pessoas, enfim. Eu, eu não gosto de ver Deus como um, um padrão simplesmente, mas eu acredito muito no processo.
2: Mas o processo, até que aquelas. Que, quando Jesus faz alguma coisa mais no estalar de dedos, vamos falar assim, a pessoa vai passar por um processo, querendo ou não. Então o processo, ele está dentro da caminhada de qualquer forma, de qualquer maneira. Né?
3: Gente, eu acredito que eu, eu estou nesse processo mas até hoje.
2: Uma coisa que você,
0: que você falou é. Nem todo mundo lida assim. Você falou, cara, eu trabalhava vendendo bebida alcoólica e tava ali chegando antes para ajudar a servir nas coisas de staff mesmo de zeladoria da igreja. E muitas pessoas me criticavam, pessoas de outras igrejas, pessoas da própria igreja, e você falou uma coisa, você falou assim: "E eu me divertia com isso". Mas e na cara, tem muita gente que não sabe lidar com isso, com as críticas, com o divertia mesmo, doía, você se seguia? Como é que era essa questão? Porque, de verdade, eu, eu olhando hoje, a gente tem quase sete Sim. anos de amizade e, realmente, você é esse cara que, tipo assim, você é muito reso... você é um cara de resolver o problema, mas, com certeza, muita coisa já chegou para você. A gente é criticado, quem está na frente do ministério é criticado. Nem todo mundo, nem sempre a gente vai conseguir fazer o que... O que, o que a palavra fala a respeito de quando a gente é sim, caluniado. Sim. Ficam felizes todas,
3: fiquem felizes todas as Nem vezes sempre, fala, né? Às vezes dá vontade de responder, mas. Ô, Paulo, aí ô, Paulo, você Paulo, leva não cativo. tinha Twitter, Paulo. Não tinha Twitter, Paulo. É verdade. Mas é, eu, eu acredito que eu fui muito abençoado numa coisa na minha vida. Eu, te, eu sempre fui muito bem resolvido na minha questão família. Eu sou bem resolvido com o meu pai, com a minha mãe. Eles estão, acho que vão fazer 40 anos de casados. Foram, são excelentes pais até hoje. E, e quando eu cheguei, eu já tive uma questão de paternidade, né, natural, bem resolvida dentro de mim. Então, eu, eu não precisava procurar nas pessoas. Simplesmente a, a sei lá qual seria o termo, uma autoestima, não precisava procurar uma resposta nas pessoas. Eu tinha uma convicção, muitas vezes, do que eu era, de quem eu era, principalmente. Então, assim, nesse processo, quando, sempre quando tem uma crítica, quando tem por muitas vezes a minha resposta é... Beleza.
1: É muito mais fácil você aceitar que Deus é pai quando você também tem um e, pai que foi presente. Sim, né?
3: e, e até para o meu relacionamento com o Leandro. Gente, o Leandro, ele... Às vezes é interessante que por quantas vezes alguém já veio falar Ah, mas o Leandro não sei o quê, o Leandro não sei o que lá. O Leandro, ele é, primeiro, ele foi meu amigo por muitos anos. Então, um dia ele se tornou meu pastor. Então, eu confesso que eu, talvez em algum momento eu demorei para entender a diferença do amigo e do pastor. Às vezes eu olhava ele ainda como amigo, mas tinha momentos que ele era o meu pastor. E tinha momentos que nós estávamos ali eh, se divertindo, conversando, que ele era o meu amigo. E as pessoas elas têm dificuldade de separar isso. E hoje, eu e o Leandro nós também temos uma empresa. Então, nós somos amigos, nós temos um, 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 ele é um, um ele é uma liderança, uma voz profética sobre a minha vida e ele é meu sócio. Então, eu tenho três níveis de relacionamento com o Leandro e, às vezes, alguém vem falar alguma coisa, as pessoas não conseguem entender isso. E por quê? Por muitas vezes, as pessoas colocam o pastor como o quê? Como pai. Então, eu nunca coloquei o Leandro num lugar que ele não estava na minha vida. Eu tenho um pai que se chama Seu Anésio, homem bravo. Seu Anésio, Talvez vai ouvir isso bruto. depois. Homem bruto. bruto. já tomou um monte de tiro e não morreu. Sério mesmo? Então, é. Corpo fechado, Então é... Ele é o corpo fechado mesmo, é. literalmente no do quintal filme. de casa, então... né? e não morreu, tá lá. Homem de Deus. Então... Mas explica para galera por que disso. O cara falou, pai... pai é traficante? Não. É. Pelo contrário, Meu que que é Porém, pai é traficante. Meu pai é policial, aposentado já, mas... Já teve muitas histórias. Assim, talvez no meio do caminho a gente conta alguma aqui que. É, tem uma que é bem
0: importante. Bem legal.
3: Certeza. Então, gente. É, Ele eu... prendeu uma pessoa lá atrás. <risos> hum. hum, mas daí se contar isso daí, vai. Não sei se pode contar, é. vai. Meu pai prendeu uma pessoa aí que era sindicalista aí no caminho, então, enfim.
1: É. Tinha menos dedo que o normal. Você
3: é está mentindo, é. companheiro. Eu não quero falar quem é. Então, enfim, teve umas piadas que a gente tem que descontrolar aqui. né? Pra... É. Beleza, gente, perdoa. Vamos voltar aqui. Mas separar o nível de relacionamento é importante. Eu vejo que as pessoas, às vezes, elas estão na igreja e, por falta de um relacionamento verdadeiro com o pai e tal, colocam um pastor nesse lugar. E isso é muito difícil, é, é, é como que se eu ele limitasse quem o pastor é. O pastor não é o pai na vida da pessoa, nós não estamos falando aqui, sabe, assim, tipo, ah, vem cá, papaizinho, que vai te dar um abraço, não é simplesmente isso, mas ah, eu, eu sempre tive esse relacionamento muito claro, muito bem resolvido, primeiro com meu pai, depois com o Leandro, meu amigo, aprendi a ter com o Leandro, meu pastor, meu líder, que me dá um ensino profético, e hoje também com o Leandro, meu sócio. Então, assim, separar tudo isso é importante. E olha só, nesse processo você falou sobre a diversão, né? Gente, eu, eu ouvi já tanta coisa que se eu tivesse realmente dado ouvido para as muitas vozes, eu não sei onde eu estaria aqui, onde, onde eu estaria hoje, né? Com certeza não estaria aqui. Então, eu lembro quando nós fomos começar o GCs na Poema, a gente, em 2009 isso, a gente, nós fomos buscar uma igreja. São
0: as células.
3: As células, isso. Nós fomos aprender bastante coisa com o pastor em Joinville, e, e o Leandro fez uma reunião, e ele fez essa reunião com, com todos aqueles que podiam ser líderes. E, quando o Leandro estava falando da construção, eu comecei a pensar, falei, hum, vai sobrar aqui para mim. Do jeito que ele estava falando, todo mundo ia começar a liderar, e eu falei, nossa, vai sobrar, eu vou, eu vou ter que liderar, como assim? Eu não sei liderar, eu não consigo, não é... Eu, gente, eu estava eu suando frio naquela reunião. E, quando acabou a reunião, o Leandro falou assim, gente, todo mundo aqui... Tirando o Henrique e o fulano lá, um rapaz que estava lá, já podem começar uma célula. Vocês já são líderes de EC. Mas esses dois ainda tem que esperar um pouco. Interessante que o segundo já nem está mais com a gente. Eu não sei como é que foi para ele, mas, para mim... Muita gente chegou... Para pra...
0: muitos, chega... Nossa, eles devem estar muito feridos. Che... O, pe... o pessoal chegou, isso. os meus amigos
3: falou assim... Cara, como é que você tá? Eu falei, como é que eu tô? Eu tô muito feliz. Estou aliviado. <risos> eu tô feliz demais, gente. falou, não, mas o Leandro... o Leandro tirou você, não colocou você como... Eu falei, nossa, graças a Deus. Eu pensei assim comigo, o Leandro, meu amigo... <risos> me <armou. risos> ele me armou. Eu pensei isso. Então, as pessoas achavam que eu estava triste, mas eu estava tão feliz, gente. Eu estava tão feliz por aquilo e hoje o que que eu estou fazendo né hoje, é. tudo que eu corri o início de um aqui. sonho e gente nesse processo então daí eu trabalhei na Brama, eu saí eu passei no concurso público na área da segurança pública então já estava trabalhando e continuava focado no concurso de delegado então é, quando foi mais ou menos outubro é, tinha um concurso e no anterior eu tinha reprovado por duas questões no final ficou uma então assim o próximo concurso era praticamente tipo, Estou dentro. Estava muito, realmente, no ritmo de estudo. E, quando eu fui fazer esse concurso, eu coloquei... Na, na, não tinha Waze, né? Você colocava no GPS, aquele, que era o aparelhinho que você comprava, eu coloquei uhum. no vidro do carro. E, gente... Coisa o, da gringa. O, o GPS me mandou por todas as feiras possíveis ao domingo em São Paulo. Então, assim, quando eu cheguei no lugar, meu pai, que foi me levar, ele falou assim... Nossa, se eu soubesse que era aqui, a gente ia cortado o caminho. Eu cheguei um minuto atrasado. E concurso público, para quem Sim. fez... Fecha o portão, portão fecha, ninguém né? mais entra. Eu cheguei um minuto. Então, na prova anterior foi por causa de uma questão, mas agora foi por causa de um minuto. E naquela hora, ao mesmo tempo que veio na minha na minha humanidade uma indignação, eu falei, nossa, eu passei por todas as feiras, a minha vontade era pegar aquele GPS e quebrar aquele GPS no chão. Não, ao mesmo tempo eu comecei a realmente a, a, a sentir e ouvir o Espírito Santo falando. E ali para mim foi quando ele começou a falar, eu sou, eu sou o seu GPS, eu que vou guiar o seu caminho. Então, pode ser simples para alguns, mas para um garoto que tinha dos 9 anos até os meus vinte e poucos anos, eu, eu sabia o que eu ia ser na minha vida. Então, naquela hora eu comecei a ver que o Espírito Santo falou, eu tenho um outro plano. É diferente do que você imaginou, mas você também não consegue mensurar, você também não consegue ter ideia. Então, interessante uma Hoje coisa. Hoje você
0: mostra isso como uma limonada. Na hora foi.
3: O processo. Limãozão. <risos> o processo é cheio de crise. Eu quero a
0: treta, eu quero a crise, Não, eu quero.
3: Agora, agora o corte. Agora vem a treta. Corte do limão. Novembro de 2012. Eu saí do meu trabalho. Eu saí. Eu, eu lembro que acabou o meu meu plantão naquele dia e já tinha uma conferência na Poema. Eu cheguei no culto e gente, Deus estava movendo muita coisa naquele culto. Estava realmente muito poderoso. Então, o Leandro começou a chamar algumas pessoas à frente. Então chamou eu e a Laura. Eu já era casado, tinha, recém casado, né? Tinha casado em agosto, a conferência era em novembro. E chamou nós dois lá na frente. E o Leandro depois contou para mim depois, né, que ele me chamou primeiro pensando, eu vou consagrar o Henrique a presbítero. Daí eu lembro que quando o Leandro falou, eu, você sabe que é um... diácono? presbítero. Presbítero. Eu lembro até quando ele falou, muito tempo atrás, falou, cara, você é um grande presbítero. Eu falei, o que é um presbítero? Ele, ele falou assim... <risos> que legal. E o Devo que ser, é isso? Mas... Ele falou assim, não. põe no Google, cara. Ele ficou assim, tão inconformado, se eu não saber... Né? Ele falou, põe no Google. Isso em 2009, né? Mas sobre tudo que eu fazia e cuidava é. da igreja. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, cara.
0: Sim. Porque esse lance, esse lance, a história do lado é muito bacana, mano, <risos> nesse sentido de... Cara, você, tem um, você é um presbítero, mas o que, que é isso? Ele é tão out do, out do universo, cara. Ele, tipo assim, cara, a gente falava o lado, ministério tal, não sei o que lá. Ele falava, quem que é? é Muito bom. Quanto, não, antes de você voltar a história, <risos> segue na linha do presbítero, das é.
3: coisas, do PG. Eu, do... eu, eu preguei em uma igreja, aí eu já era pastor né, nesse momento, mas eu preguei numa uma igreja, e quando acabou o culto, o pastor. Muita gente boa ele chegou assim falou... Cara, queria te apresentar um irmão. Esse aqui é o PG. Daí eu... O cantor PG? Então, depois que eu descobri que era o cantor PG. Daí eu, eu falei assim... Oi, PG. Daí o, o pastor ficou meio sem graça, sabe? Que eu só falei... Oi, PG. Tipo, você me apresenta uma pessoa que você nunca viu. Oi, PG. Essa aqui é a mãe do PG. Deu... Oi, mãe do PG. Daí ficou, ficou um silêncio. assim ó. Ficou uma coisa muito estranha. Daí o, o pastor tentou... Ah, o, o PG é músico. Eu falei: "Nossa, que legal, irmão, você, você é do louvor aqui da igreja, então. Por que que você não tocou hoje?" Daí ele falou: "Ah, acho que o pastor vai colocar para pregar algum dia". Daí eu já pensei: "Hum, deve estar tá de banco, né?" <risos> e daí quando eu, quando não eu tava indo, indo embora? Ninguém, quando eu tava indo embora, daí o Leandro me manda assim, ele eu não lembro se era WhatsApp, se ele mandou mensagem. Ele falou assim: Cara, o pastor mandou mensagem aqui para mim rindo que ele te apresentou o PG e você nem sabe quem é o PG. <risos> eu lembro um dia que foi. Você um sabe
1: quem que... é o cara, chega no carro e põe a oficina G3 para tocar. É. <risos> teve, um
3: dia, teve um dia que foi: o, o, o Juninha Fran mandou uma mensagem para o Leandro, falou: puxa, eu, eu vou assistir um culto e tal. E a igreja estava muito cheia, a gente, nós estávamos ali na beira da Dutra, e o Leandro falou assim: olha, tá vindo o Juninha Fran aqui. Você não vai lá na porta, recebe ele só para ninguém parar e traz ele aqui. Pra ele não perder o culto. Daí eu falei, mas quem é, é o Juninha Fran? <risos> daí, eu lembro, daí eu lembro mais uma vez, assim, quando ele fica, ele fica injuriado, ele fala, mano, põe no Google. <risos> daí eu coloquei no Google, eu vi que ele era músico. Eu pensei, vou falar com alguém do louvor, né, para saber, porque às vezes tá uma foto aqui no Google, mas para você ver na hora. Eu cheguei num, num músico da nossa igreja e falei assim, cara, você sabe quem é o Juninha Fran? <risos> o maior guitarrista do Brasil! O <risos> <risos> que, que tem ele? Eu falei deixa quieto, <risos> deixa, deixa pra lá. Não, 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 Eu fui lá na porta, eu olhando assim, com a foto aberta, procurando pra ver quem que era o cara. Não. Então, mas tem várias outras também, tem né? Muito. Do, do A Demar de Campos também, no, no avião, o cara do meu lado, assim, daí eu, o voo atrasou, o pessoal falou, nossa, a Demar tá no mesmo voo, ele postou. Eu falei, eu postei, falei, eu mandaram a foto, falei, nossa, tem um cara aqui do meu lado, que igualzinho. Rapaz! Tinha trazendo a arca também. Não quando um pastor há anos Ai, atrás. É porque é muito da hora a história
0: do Laden, porque, mano, ele chegou na igreja e aí ele, ele, ele chegou já ajudando, trabalhando, aí o que, que você ouvia mesmo dentro da igreja?
3: Oh, oh. Você
0: deixava na caixinha, era metálica, não lembro o que, que era.
3: Ah, eu, Guns N' Roses.
0: Colocava no culto para coloca... arrumar as cadeiras. Não, colocava para pintar a igreja. Ah, aí, colocava era... Guns N' Roses. Aí ela chega, vou tem um cara vindo o igreja. <risos> fala falou, ah, o Henrique, deixa
2: ele tá chegando. Para chegar, para o senhor. Não, 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 Então ele, ele é foi convertendo, Jango.
0: Foi envolvendo com a liderança, foi fazendo tudo, só que ele era novo. Tipo assim, foi tudo muito rápido, né? Aí você não conhecia o universo, o gospel, é, né? Gente,
3: foi, foi muito rápido, então. É uma vez,
0: tipo assim, quando eu cheguei em Taboaté cara, alguém surgiu, acho que a oportunidade trazendo a arca, acho que vim na, 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 na igreja. Falei assim. O Henrique falou assim, cara, o pastor tal ligou para mim falando de, de, de trazer na arca, vir na igreja. Você conhece?
2: Ah, Mano. Falei, pô, lá. É um, é um história Era muito engraçado. É um arqueólogo Aí trazendo falava, a arca. Aí eu falava assim,
0: tal
3: músico, tal músico,
0: tal músico, tal músico. Conhecia todos os caras. Ah, eles, é. <risos> trazendo a Tinha que ser pelos
3: arca. louvor que tinham tocado e, na igreja. E o Leandro já, já me fazia como ponte já para o pessoal falar comigo né primeiro. Então foram vários casos. Eu lembro uma vez que ah, alguém entrou em contato comigo e falou: Nossa, Laura, Laura Sougueles vai estar passando aí perto e tal. E daí Muita. a pessoa falou comigo e eu. Você vê que é recente. E eu esqueci, eu esqueci. Nem assim, um dia eu conversando com o Leandro, e Laura é o nome da minha esposa, né? Então, assim, o primeiro nome eu não esqueci. Daí eu falei, Leandro, nossa, outro dia alguém entrou em contato comigo. Bom, é Laura, mas é um sobrenome estranho, Divina Poema. O Leandro falou assim, Sou Gales? Daí eu é esse sobrenome estranho! Eu falei, nossa, tá, tá bem, né? você gravar. <risos> Daí eu falei assim, você conhece o Leandro? Você canta todas as músicas dela, você só não sabe <risos> quem é. Tipo, bem simples assim, né? Então, mas assim, gente, nesse, nesse processo, eu lembro, em, até em 2009 mesmo, eu lembro... Às vezes, algum passou entrava em contato pelo Nextel, né? Chamava.
2: Aí lá, Começava, ó,
3: Shalom, Adonai, não sei o quê. Eu falava, Leandro, o que eu respondo pra esse cara? Que, hum. que língua ah. que ele tá falando aqui. Eu vou falar bom dia pra ele, então. Shalom, Adonai. Então, assim, é, gente, e era, um, era um mundo totalmente
2: desconhecido. Mano, você não tinha o mínimo contato com nada, um mínimo, né?
3: O mínimo, o mínimo. Gente... Até hoje tem coisas, às vezes, um que alguém conta para mim... Lado, ah, porque lá na minha igreja aconteceu isso. Eu falo, não, não é possível. As pessoas fazem isso? Ele, ele, os caras falam, <risos> as, eles Rapaz, fazem. Mas o Brunão não tem umas boas.
2: <risos> não, o ah, Brunão tá, não mas me contou uma várias. boa que... Já contei várias. Ah, o Brunão
3: contou várias. Até eu fico de... E Gente, de verdade, até eu vi que o quanto havia tanta pureza até em, em alguns pontos que eu falava, não é possível que alguém faz isso com a igreja. E daí o Brunão, outras pessoas falam, não, cara, eu já vi acontecer isso e isso. Falava, não, eu, eu não acredito que é possível. Eu não acredito que alguém brinca tanto assim com as coisas de Deus. Mas, enfim, então, de, de 2009 para 2012 foi um, foi um trajeto, né? foi um tempo de aprendizado. E, e para mim, foi um tempo de realmente se tornar especialista nos bastidores. Então, pensa comigo, eu não subia no culto, eu não abria o culto, eu não fechava culto, eu não fazia oferta, eu nunca preguei. Até 2012 eu não tinha feito nada. Eu te então... interrompi lá no presbítero. Não, então, daí, daí voltando agora. Daí, quando eu estava nessa conferência, o Leandro começou a, a chamar algumas pessoas e depois ele contou para mim que ele me chamou para me consagrar a presbítero. Só que quando ele foi orar por mim e pela Laura... Gente, vocês entenderam o contexto né, dessa história, como era uma coisa assim, totalmente... Né? Eu, eu tinha saído do meu trabalho. Então, saí do meu trabalho na área de segurança pública. Você tem que estar atento a todo momento. Eu estava armado pela minha profissão. Então, estava lá armado, com a pistola na cintura. E o Leandro me chamou na frente. Eu estou indo. Eu, eu estou sentindo o mover de Deus. O que, que, que vai acontecer aqui? E, quando o Leandro foi colocar a mão na minha cabeça para orar, ele falou que Deus falou muito claro. Você vai consagrar ele a pastor. Ele e a esposa, pastores da Poema. Gente, a Poema não tinha nenhum pastor consagrado ali na Poema, naquele momento. Então, o Leandro era, era o pastor da igreja, o pastor José já era pastor de outro ministério, enfim, então não tinha nenhum outro pastor. Nunca ninguém tinha visto. Boa parte ali da Poema que conheceu Jesus, nunca ninguém tinha visto uma consagração de pastor. E o Leandro foi e colocou na minha cabeça e começou a orar. Gente, ali, eu. Acabou o culto para mim, né? Eu fui para algum lugar, eu fui para algum lugar e quando eu acho que eu lembrei que eu tinha uma vida, já tinha acabado o culto. As pessoas já estavam já enrolando o cabo, guardando as coisas do som, uma galera já tinha ido embora e assim daí quando eu levantei eu falei: "Cadê minha arma? Eu falei gente, perdi minha arma." Deu um desespero em mim. Então eu tava tão cheio de Espírito Santo. Mas nessa hora. que Nessa hora. Não, então. Coisa? Daí nessa hora eu tava desesperado. Falei, gente, perdi minha arma, eu perdi minha arma. Eu e eu não podia falar para as pessoas, né? Gente, alguém viu uma arma caindo no chão? <risos> <risos> isso dá até um processo. Por já pensou? Gente, isso faz tempo, tá bom? Então, por favor, se estiver ouvindo, não me processe. Mas, eu fiquei desesperado. Daí veio a minha esposa. A minha esposa é sempre a sabedoria mesmo, né? que ela viu que eu tava ali caindo, ela foi, ela pegou a arma, guardou na bolsa dela, tirou do meu sintuque, <risos> que ninguém viu. Sim,
4: do público, mano, puxa
3: Não, porque imagine, imagine assim, o, né, o Leandro, eis que vos digo, pá! <risos> um tiro no meio da consagração, ia ser uma coisa inovadora, né? Então minha esposa guardou a arma com muita sabedoria e, gente...
0: Hoje você está morrendo para o mundo. E e, Eu tô tô certo,
3: e daí entra aquela mistura, aquele momento, é choro, que mistura com o ranho, que é isso com... você está com aquela cara assim, no... acabado, né? e eu levantei, eu andando devagar, e chorando, e puxando, ainda daí vem um irmão, acho que é talvez uma igreja bem tradicional, ele falou assim, glória a Deus pela sua vida, sabe, eu também tenho feito alguns cursos, palestras, eu tenho participado de conferências, e tenho feito toda uma formação, porque eu também quero ser pastor um dia, eu olhei para ele e falei, cara,
2: nunca fiz eu nada. nunca fiz droga nenhuma.
3: <risos> eu, tava, eu, tava, eu, eu não sei se eu acabei com a fé daquele cara na hora. Então, se você estiver ouvindo esse podcast, por favor, <risos> traz uma paz pro meu coração. Fala, não, eu continuo firme com Jesus. Mas, para entender o contexto disso, gente, era a mesma coisa se, por exemplo, eu levantasse aqui no meio do podcast, colocasse a mão no cabeça do Bruno e falasse, Deus manda dizer que você vai ser um astronauta agora. Para mim, foi a mesma coisa, falar que eu ia ser pastor. já
2: combustível para Por quê? Subir.
3: Eu pensei, gente, mas como assim? Eu, 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 eu não quero... São Silvestre e mim já tá. Eu nunca orei para ser pastor, eu nunca, eu nunca pedi para ser pastor. Não, e o mais legal, agora entra uma pergunta que você fez. Como é que você lidava quando as pessoas vinham falar? Eu vi muita gente chegar para mim e falar assim, mas você... E eu falei, então, eu não sei, eu não sei Rapaz, eu cara, tá o que aconteceu. Eu, então, algumas, né? algumas pessoas falavam assim, cara, mas não era para ser o Henrique Prado, que, eu, que hoje é um pastor na Poema, e talvez na fila ali das pessoas, as pessoas viam, tipo, o Henrique e a Maria são os próximos pastores da Poema. E, e, e eu falei, então, eu acho que o Leandro enrou o Henrique, deve ter sido isso, sabe? Então, naquela hora, gente, eu nunca orei, eu nunca pedi. Então, aí entrou o quê? A minha crise. Eu falava, Deus, por que, que você não fez isso com o fulano? Eu citava nomes na minha oração, faz isso com o com, com Henrique, com a Maria, com o João, com não um sei o quê. Eu citava nomes, mas, Deus, eu não quero ser pastor. Gente, porque pensando numa coisa muito natural, eu acredito que muita gente pensou assim, ah, o Leandro consagrou o amigo dele. Hum. Mas, gente, o Leandro, meu amigo nunca teria feito isso comigo. O Leandro, meu amigo, ele jamais faria isso comigo. Ele sabia, poxa, eu vim de uma família toda envolvida com a polícia, ele sabia da minha formação em direito, ele sabia dos concursos que eu estudava, ele sabia. Ele sabia da minha história. Então, o Leandro, meu amigo, jamais faria isso. E quando ele fez isso, gente, ele realmente colocou em xeque o homem de Deus que ele era. Porque ele ele consagrou pastor um cara que nunca subiu no púlpito, que nunca pregou. Eu, às vezes o Leandro queria fazer uma brincadeira comigo, antes, antes dessa consagração, ele falava, ah, vou chamar o Henrique para orar. Gente, eu saía do culto, eu desaparecia, eu era tipo o mestre dos magos da Caverna do Dragão, tipo, cadê o, cadê o Laden? Desapareceu, ninguém me achava, porque eu fugia. Então, assim, teve tanta crise nesse processo, e eu lembro que eu saía às vezes na rua e falava, Deus, eu não quero ser pastor, não quero ser pastor. Daí acontecia alguma coisa... Ah, vem cá, faz uma oração por essa pessoa aqui. Daí eu parava em algum lugar, alguém começava a ver a vida. E eu, eu começava a ver que eu tentava fugir, mas eu não conseguia fugir. Deus ia fechando o seco assim. Então você passava em algum lugar. Oh, você está aqui? Faz um velório aqui rapidinho. Nossa. É mais ou menos assim, né? Então começou. A, eu acredito que a nossa vida ela é. Muito é... fora do óbvio do convencional. De muito. Todo que, que todo mundo conhece, eu não pastorei. Gente, e, e assim, para mim. Eu acredito que, no processo, nós vamos, nós vamos realmente mudando a, a nossa oração. Então, no momento, a minha oração era, Deus, eu não quero. Deus, eu não quero. Daí eu comecei a ver que não dava mais para fugir. Eu falei, Deus, o senhor sabe que eu não quero. Mas, quando aconteceu uma situação assim, Deus, vem comigo, por favor. Não deixa eu ficar <risos> sozinho, que eu já sabia que tinha como fugir.
0: Qual foi uma, algumas situações assim cabulosas? Assim? Tem várias, mas alguma que você possa... Fala, caraca, velho, como é que... Alguma
2: que você possa falar?
3: Alguma bem específica de alguém?
0: Não vem, sim.
2: Não...
3: Te, teve, teve uma que, assim, a, teve uma moça da nossa igreja que o filho dela, ela, filho dela tinha alguns problemas com droga e tal, e, e, e ele foi, foi para uma outra cidade, ele realmente... Eu não sei se ele usou droga, não teve dinheiro, e os caras sequestraram aquele jovem. Eu acho que eu nunca contei isso no púlpito, tem. É a primeira <risos> vez que eu tô contando aqui. E sequestraram aquele jovem, ele era um adolescente, primeira mão. E a mãe dele, a mãe dele foi procurar o Leandro, e o Leandro falou assim: "Você tem que falar isso com o Laden, porque o, <risos> o lado ele sabe lidar com os bandidos". <risos> então fala com o lado. Então, dessa mãe veio falar e daí eu comecei a ajudar ela, e a gente foi é, a realmente tirar o menino que estava sequestrado, né? Caramba. Então, e para mim ali foi um momento e agora, como que eu ajo? Eu ajo como o o Henrique que aprendeu a lidar com bandido de um jeito que talvez eu não posso nem falar muito aqui, ou eu tenho que ser o pastor. Sabe? E foi tão foi tão assim a situação, e eu lembro que em toda situação assim tinha um, tinha um irmão da nossa igreja que teve muito problema com droga, eu falei para, cara, vem junto comigo, vai que o negócio dá ruim lá e sei lá, porque de repente, você dialoga lá com os caras, porque senão eles vão o, ver que o meu papo é código, outro. Sabe os códigos, né? Sabe os é, códigos, falei, sabe. E eles vão sacar que meu minha conversa é outra. Então, daí eu fui, levei ele. Ele ficou morrendo de medo no carro. <risos> falei assim, não, não, cara, eu não quero nem, vai lá. Então, assim, daí, graças a Deus, para glória do Senhor, deu tudo certo. Nós trouxemos aquele menino de volta que estava sequestrado. Mas, assim... Eu... Mas
0: como é que você dava na cara? Você chegava e falava assim... É,
3: documento, por favor.
0: <risos> mão pra cabeça aí, tem, tem um jeito, né? Tá tem, vendo aonde? Tem um
3: jeito de. de Bom dia, filho. Que... O de pirona. <risos> não pode contar algumas coisas aqui, gente. Meu Deus. A de pirona é melhor não contar. Ah, mas eu queria ouvir, né? Então, assim. É... <risos> mas parece ser oh, é tão boa. Muito boa. Não, mas não. não pode contar é, umas histórias, segue, gente. Segue chama, lá, chama lá no particular que a gente conta algumas, né? Enfim. Mas assim, é, o processo de se tornar pastor, vamos dizer assim, não era. Não era eu nunca procurei o título. Então, para mim, o título não mudava nada, mas era realmente quem? O que Deus queria fazer. E isso, para mim, era uma coisa muito distante. Como que eu vou ser. Como que eu vou me tornar pastor? Como que as pessoas... então a, a... E, e quando as pessoas vinham, falavam, nossa, mas não é possível, mas o Laden, sabe? Então, assim, eu pensei, falei, Leandro, primeira vez que eu for pregar, cara, me avisa com seis meses de antecedência. Você me avisa que eu vou preparar a mensagem e tal. O Leandro falou, não, então já vai preparando, que seis meses já vai é. preparando. Começa e aí. Daí, e daí, um dia, a gente acabou teve um culto no sábado à noite, nós saímos, tivemos uma comunhão... E daí, nós sabemos que era uma hora da manhã, daí eu, o Leandro estava junto, daí cada um foi embora, foi para sua casa, e o Leandro mandou uma mensagem. Cara, eu não sei que eu vou ministrar amanhã. Daí eu falei, puxa, daí eu pensei, boa sorte, né? Cada um com daí, seus problemas. Ele falou assim, eu tô só com um versículo no meu coração. E era o versículo que Deus estava falando comigo a semana toda sobre aquele versículo, né? Deu Lendo mandou o versículo, eu falei, nossa, esse versículo é muito poderoso, porque eu estava orando muito nele essa semana, sobre isso, aquilo, aquele outro leu. Deu falou, cara, que legal, então você prega amanhã. O culto tipo, era 10 horas da manhã, você prega amanhã. Só que quando nossa. ele falou, você prega amanhã, ele desligou o telefone. E, tchau. e eu tentei ligar para falar, não. Desesperado. Não, tipo, não vou pregar. E, e gente, e assim foi minha primeira pregação. Né? Eu fiquei sabendo de madrugada que eu ia pregar às 10 horas da manhã. Então, logicamente. E você já era ordenado pastor. Eu já era ordenado pastor. Agora, é muita tem, tem um milagre pessoal que eu posso falar que Deus fez, que eu não subia no púlpito, eu acho que era um medo, era um nervosismo, eu não, não sei nem explicar. Que esse milagre eu posso falar. Eu. Da primeira vez que eu subi até hoje, é, logicamente, eu subo com muito temor e tremor, sabe, naquilo que Deus quer fazer, mas eu não tenho nervosismo. Eu não tenho um sentido de... Oh, meu Deus, agora deu branco, agora pagou, agora não sei o que falar. Ele realmente tirou isso. E isso é o um, é um milagre que eu posso testemunhar de Deus na minha vida, porque eu subo em paz. Se eu estiver pregando para 10 pessoas, se eu estiver pregando para 4 mil pessoas, é, é, eu vou subir do mesmo jeito, com temor e tremor, sabe? falando, Jesus, vem comigo, eu sou dependente do Senhor. É, não de... eu, eu faço uma oração sempre que é a mesma. Eu falo, Deus, não deixe eu atrapalhar o que o Senhor quer fazer nesse culto. <risos> eu não quero atrapalhar o Senhor. Então, direciona, fala. Então, assim, então, eu subo nessa paz. Agora, assim foi o primeiro culto a primeira pregação, e até hoje, eu realmente acredito que a, a, o nosso papel, às vezes nós olhamos para frente, nós temos muito medo, né? Como vai ser o amanhã? Então, as incertezas do amanhã, elas nos roubam também do hoje, sabe? A, 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 o medo de uma frustração amanhã nos rouba de quem nós temos que ser hoje no Senhor. E, e eu já preguei por muitas vezes, eu amo muito essa mensagem, um dia, quando estudando a palavra de Deus e então a oração do Pai Nosso tão conhecida, eu sempre lia o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu sempre pensava o quê? Deus, me dá alimento, me dá a comida de hoje. Só que esse pão é muito mais. Esse pão fala do cuidado, fala da provisão diária, fala da, de uma ênfase diária. Como que se eu falasse, Deus, me dá a sua direção hoje. Deus, fala o que eu tenho que fazer o pão vai ser a provisão, é o alimento que me dá força para cumprir o que o senhor quer que eu faça hoje. Então, como que eu olho cada dia? O que, que eu tenho que fazer hoje? Amanhã, se eu começar a olhar muito para amanhã, hoje, como, como você falou no comecinho, pastor sênior da poema, as pessoas elas chegam e falam, cara, como que é seu pastor sênior agora? Se eu parar para pensar, eu, eu vou ficar assustado, eu vou ficar com medo, eu vou desistir, eu falava, Leandro, volta, porque, olha, eu não quero isso aqui, não. Mas, quando eu olho... Jesus, o que, que eu tenho que fazer hoje? Qual é a sua ênfase diária para mim hoje? E cada dia que eu cumpro, eu sei que amanhã eu vou estar mais próximo do que Deus quer. Então, é realmente caminhando diariamente. Se eu não me engano, eu acho que é o, o AA, ou os Narcóticos Anônimos. Gente, meu testemunho era meio na contramão, né? Porque eu uhum. nunca fui alcoólatra, nunca usei droga na minha vida. Eu gostava de prender os caras que tinham droga, né? mas enfim. <risos> então, assim, é, eu não usei droga na minha vida, mas eu lembro <risos> dos caras falando que o AA e o Narcóticos Anônimos, eles, eles têm uma filosofia de vive um dia por vez, uma vitória é, uhum. por dia. E, e se a gente parar para pensar o quanto isso é bíblico? Porque, olha só, Lamentações, é né, um versículo que tantos gostam. né? O que, que diz? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, cada dia existe algo novo de Deus. Senhor, me dá o pão de cada dia. Nós não falamos Deus, me dá o pão de amanhã. Então, eu gosto, por exemplo, o povo, quando estava no deserto, a, a Deus fala para Moisés: Moisés, lhes farei chover pão do céu. E cada um saia e recolha a sua porção diária. Sim, não é, mais do é que, que é isso. Guardar. E assim os porei à prova. Então, imagine, por exemplo, uns caras tipo eu e o Brunão, no deserto. Uns caras mais. Forte, né? Uhum. Você está no deserto. Então, começa a chover pão, o que, que você pensa? Vou pegar o pão de hoje. <risos> o Brunão abrir a boca vou, vou pegar o pão de amanhã, mas vou pegar o pão também depois. Você quer garantir a comida da semana? Porque gordinho pensa assim. Então, você vai numa festa e fala, cara, é melhor eu comer agora, porque daqui a pouco acaba a comida, eu não vou ficar com fome. Então, assim, é natural você querer garantir. Deus está falando, eu vou pôr vocês à prova. Cada um sai e recolhe a sua porção diária. Sabe? Deus está falando todo dia vai ter algo fresco. A questão é: será que o povo vai crer que o mesmo Deus que operou um milagre hoje ele vai operar um, um milagre amanhã? Será que as pessoas vão crer que o Deus que operou um milagre hoje ele também vai operar hoje e vai continuar? Sabe? Às vezes a gente fica: não, mas puxa vida, mas amanhã como vai ser? Nós não estamos aqui pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo amor dele, o cuidado. Então eu creio que o mesmo Deus que fez um grande milagre hoje na minha vida, Ele vai fazer um milagre amanhã. Então, agora a questão é, será que eu vou comer o pão diariamente? Será que eu vou falar, Deus, me dá a sua ênfase diária. Deus, fala para mim o que eu tenho que fazer. E como é bom comer uma comida fresca, né? Às vezes, a gente quer requentar comida, quer ficar tipo, vivendo de uma profecia que foi dada há anos. E, e é, é, a, é a piada né que agora o pessoal fala agora do músico. Ah, Deus falou para mim que eu vou lançar um CD às nações. Ah, eu irmão, nem tem mais CD, cara. <risos> <risos> o CD acabou. Eu, eu, eu assisti é... uma pregação. Paulo Subirá estava pregando na poema. Eu tinha semeado meu carro na igreja. Fazia duas semanas. E ele trouxe um monte de CD. Naquela 2014, eu acho que 2015, isso ele trouxe um monte de CD de pregações. E a palavra dele falou tanto comigo. Eu comprei um monte de CD. Comprei um monte. Daí, eu, eu, na hora de ir embora, eu fui de carona para a igreja, estava voltando de carona, eu pensei, gente, onde que eu vou ouvir essas pregações? Eu não tenho mais carro em casa, não tenho aparelho, toca CD. Eu falei, eu vou ouvir aonde? Eu começava a semear as pregações uh -huh. que eu comprei. Ou o irmão que dava carona falava, vamos ouvir uma pregação aqui do seu irmão. Então, assim, tem gente que vive de profecia dada anos. Eu fui ministrar anos. em Londres
0: e aí eu levei um monte de CD. E aí o pessoal... eu comprando CD e tal, e eu falei, nossa, véio, não, a galera não está comprando, né? Aí chegou alguém e falou assim, cara, tá saindo bastante CD, né? Eu falei, não. Ele falou, tá, cara, aqui ninguém, aqui nenhum carro tem aparelho de CD, nenhuma casa tem. Eu falei, não, Ele falou, não, cara, primeiro mundo já, faz anos que não tem. Eu falei, sério, cara, o carro aqui é só pendrive, só pendrive.
1: Sei. CD, para quem não sabe, é um Spotify ah. Que ficava dentro de um disquinho Muito bom
3: muito É um bom. Spotify
1: que você tinha, pegava na mão assim, ó. É isso
3: Então, às vezes a gente vive De uma profecia dada de muitos anos Mas não consegue responder diariamente O que Deus quer eu gosto de pensar que aquilo que Deus pede para nós diariamente Pode ser através da palavra Dele é, é, que nós estamos lendo Através de uma direção que ele nos dá Em algum momento Às vezes é uma coisa muito simples mas às vezes a gente acha, não, Deus vai falar comigo hoje, uma oh, pomba isso. vai passar. Não, não, eu tô... não, não, Falou tá em bem, gordinho, mano. mano. Falou em gordinho. Mano,
1: gente. os gordinhos. Uma os gordinhos vão dominar aqui, o mundo, véio. gente.
0: Pega então um bolzinho
1: ali. O Vona veio somando. Ah, peraí que ele pega um... Ali dentro é um bolzinho. É um pra, pra é. mais rápido. E mais de todo depois.
3: dia eles farei chover pipoca do céu. <risos> Cada um sai e recolhe a sua porção diária, eu não vou, mais um do que isso. Tá
1: ele pegou um não.
3: Nossa,
2: o Vona... Vai aqui, mano. Pode, pode conversar agora, vamos lá, vai. Não te deixareis e nem te desampararareis.
3: Desamparareis, mano. Então, então, gente, responder diariamente, eu acredito que é o um grande desafio para o cristão. Né? Continuar respondendo diariamente. E, às vezes, a, a, o que Deus pode nos pedir no dia é pede perdão para aquele irmão, dá um abraço no, no, em, 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 em tal pessoa... Talvez a maior ênfase que Deus tenha hoje para nós seja fazer uma ligação para alguém e pedir perdão. Talvez seja a ênfase do dia. E se eu cumprir isso, amanhã eu estou cada dia mais dando um passo rumo ao propósito de Deus. Então, discernir isso, se eu não me engano, em Levíticos 8, se eu não me engano, é, eu acho interessante que é, tinha todo um processo né, para o sacerdote entrar na tenda da revelação. Então, ele não simplesmente chegava e entrava. Então, no começo, o primeiro do, do, era um processo, né? lógico que eu não vou entrar na questão do significado de cada um, mas, primeiro, ele era lavado. Então, imagine ele foi lavado, ele dá um passo, pronto, Deus. É agora que eu posso entrar? Não, tinha as, a segunda parte do processo, ele tinha que trocar as vestes. Então, ele trocava as vestes. Aí tinha o terceiro, o terceiro passo, qual que era fazer o um holocausto. Então, a Bíblia diz que quando ele chega na porta da tenda da revelação, é como tipo, todos nós, beleza, Deus, eu cumpri todos os processos. Deus, eu estou pronto. Sabe, ele está a um passo de entrar na tenda revelação. A Bíblia diz assim, Esperai sete dias e sete noites para que não morrais. Eu falo, gente, para mim isso era, era o fim, né? Imagina, você fez tudo o que Deus falou, fez todo o processo. Daí, quando chega na hora de você entrar, Deus fala, espera sete dias e sete noites. Eu não sei como que é para vocês, mas de verdade, às vezes... É, que é, mais fácil, é verdade, verdade. Gente, olha aqui, que, que honra, meu Deus. Gente,
0: essa aqui é uma pipoca de tabateca, cara. Que vem com queijinho, cara. Ó, oh, o queijão derretido. Não, mas o queijo
3: pipoca. é sinistro, é muito bom. Muito bom. Então, gente,
1: não, mas deixa aqui para
3: mim. Não, eu tô aí, Eu, tô. eu joguei
1: para pro convidado, ele e jogou para ele, ele, mano.
3: Ele tá pegando mais que a porção diária. É, ele tá lá, tá vendo,
1: ó. aí, tá vendo, Bruno? Vamos
3: é um para cada.
1: O gordão, mano, ele não quer dividir de jeito nenhum.
3: Aqui é a minha. Então, eu acredito que o Realmente, esse processo foi responder diariamente, entender, ouvir Jesus, o que Ele quer. Então, na parte do processo, eu acredito que Deus... Deixa eu tomar, que agora a pipoca parou na garganta. Esse é o problema de comer pipoca falando. Eu, eu gosto de pensar assim, eu tenho três filhos, né e o legal é que são... É tudo próximo, então em casa é um grande desafio. O meu mais velho tem sete, a minha do meio tem seis e o meu mais novo tem três anos. E, e é interessante quando você vê o processo na vida de uma criança, quando ela vai aprendendo coisas novas. Então, o meu filho, o Vitor, hoje mais velho, teve um momento que ele era um bebezinho. E nesse momento que ele era um bebezinho, em algum momento ele começou a ficar sentadinho, a coluna dele começou a ficar mais firme. Então, em algum momento ele começou a querer ficar de pé ou engatinhar, ou rolar. Então, ele começou até o dia que ele realmente ficou de pé. E, quando ele fica de pé, qual que é o próximo processo? Começar a querer andar. Então, ele dá um passinho. Nesse passinho, ele vai ganhando confiança, dá outro, vai segurando, até o dia que ele solta das coisas, daí ele dá um passo para frente, dois para o lado, um para trás, você acha que vai cair. <risos> e, e, e daí tem um momento que ele começa a andar. E, depois que ele começa a andar, ele começa a correr. Então, eu, eu realmente, por muitas vezes, me perguntei e falar Deus, o, qual, qual é o momento hoje da minha vida? Então, as histórias que eu estava falando aqui, sabe, de crises, era um momento que eu estava aprendendo a engatinhar ainda. Sabe, agora, o meu medo hoje é, sabendo correr, Deus olhar para mim e falar assim, filho, por que você está querendo engatinhar? Por que você está querendo engatinhar se você já sabe correr? Se o meu filho mais velho começar a engatinhar, ficar, sabe, andando por outras coisas, eu falo, filho... Uhum. Bora correr, você sabe correr. Então, às vezes, na nossa caminhada, nós vemos pessoas incríveis que já eram para estar correndo há muito tempo, mas uh, estão querendo engatinhar. E ao mesmo tempo, tem aqueles que estão querendo correr, mas eles não aprenderam nem o mais básico eles não aprenderam a ficar de pé.
1: Vai quebrar os dentes, né?
3: Vai cair, vai quebrar os dentes, vai se machucar e vai fazer um estrago, talvez, na igreja.
0: Uhum.
3: E é o momento de falar assim: cara, vai andando devagarzinho.
0: E é o que Hebreus fala, né? Já era para vocês serem mestres do no nosso meio. Sim. Você continua precisando de lei
2: leitura espiritual. espiritual.
3: Isso, isso é muito sério. Então, assim, hoje, é, nesse, né, de 2012 para 2022, esse, né, em novembro desse ano vai fazer 10 anos de pastoreio, quando eu olho para trás, eu realmente eu não imaginava viver o que eu estou vivendo. E não cabe mais aquela oração que um dia eu fiz, fala Deus, eu não quero ser pastor. A minha, a minha oração hoje é... Deus, o que, que o senhor quer que eu faça?
2: Qual é, a Porque é, é,
3: não é E eu não estou falando de um título, mas eu estou falando realmente sabe do que... De viver o sonho, de viver a vontade de Deus, as promessas dEle, o propósito dEle. É, né? Então, assim, nisso não cabe mais aquela oração. Aquela oração não existe há muito tempo. Só que hoje, hoje eu estou à frente de uma, de uma igreja que tem, né, um, tem um peso muito grande... E eu, eu me sinto como? Eu me sinto o Henrique de 2009. Porque o Henrique de 2009, quando ele chegou na igreja, eu não tinha, eu não tinha experiência. Eu não tinha, talvez, no meio da, da, da jornada, sabe? Acho que o Leandro até falou isso aqui no um dia que ele ministrou. É... Nós temos uma palavra, nós temos uma. Todo mundo tem um, um, uma mensagem, você tem uma música se você precisar. Mas era tão gostoso o dia lá em 2009, que eu não tinha eu não tinha bagagem, eu não tinha experiência, eu não tinha eu só tinha Jesus. Eu dobrava o meu joelho e falava, Jesus, ou você vem, ou você vem, não tem outra opção. Então, hoje, eu me sinto, e eu espero continuar assim por muito tempo, Jesus, eu não, eu, não, eu não quero subir com uma bagagem, eu não quero subir com uma experiência, eu só quero o Senhor. Ou você vem, ou você vem, não tem nenhuma outra opção. Qual que foi
1: o sentimento que, é, você já estava à frente de uma igreja em São José? Então,
0: Sim. chegou perguntas a respeito disso. Então, Vamos ver é, nessa então primeiro, vai. antes de vir para. Ah, pra primeiro dado. Então vai, então vai. Qual Porque, é o ó, aí? Tanto a Gisele a Gisele Paixão quanto o João Corrá. se perguntaram assim: é, como foi a mudança de Taubaté para São José? E o que mais você sentiu? E a Gisele falou: o que mais aprendeu na ida para Poema de São José? Para quem não sabe. Sim. Explica eu, aí para galera. Eu estava que eles em Taubaté
3: e, 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 assim, o que o, as próprias pessoas falavam, né, que qualquer um poderia ir para São José, menos eu. Porque ó, ó, a fala que eu ouvi de alguns pastores, né, jamais que o Leandro abriria mão de mim em Taubaté, porque como o, braço, o direito braço direito dele. dele uhum. e, e, assim, quando eu falo de Taubaté, gente, eu, eu, eu sei aonde passa a tubulação do cano. Do bombeiro na igreja. Eu fiz parte de, de tudo, literalmente da construção da igreja. Sabe? Da parte prática e espiritual. Então, eu estava pregando em 2019, eu estava pregando em São Luís do Maranhão, e estava acontecendo um processo em São José, e Jesus começou a falar comigo ali. E o Leandro mandou uma mensagem. falou assim, cara, eu não sei, mas ora sobre São José. E, gente, era, novamente, era a contramão de tudo. Então, o Leandro, se o Leandro fosse simplesmente um estrategista, fosse ou pensasse como homem, vamos dizer assim, ele não deixaria eu sair de Taubaté, porque eu deixaria um déficit em algumas coisas. E, naquela hora, ele estava ouvindo Jesus, eu estava ouvindo Jesus também e eu falei, cara, é, só, pode ser, só pode ser ele movendo todas as coisas. Então, quando eu voltei de São Luís do Maranhão, daí eu fui para São José. Em São José aconteceu um processo muito legal, né? porque, quando você... É, é, é número dois, é a igreja, você tem uma grande vantagem. Você pode dar um monte de ideia para o número um. <risos> Problema dele. <risos> então, eu chegava... Pro... Se vai, se cara, o que, que, que você acha de tal coisa, tal coisa? E ele falava assim, vamos orar, vamos orar. E, às vezes, eu falava, cara, já não deu tempo de orar já sobre isso? Então, assim, você só vai transferindo certas responsabilidades. E, quando eu cheguei em São José, as pessoas iam falar, cara, o que, que você acha de fazer isso, isso, isso? Eu falei... Não posso perguntar para o Lema. Eu falei, agora, agora eu sou o número um aqui. Agora... Então, daí eu, um dia eu mandei mensagem para o Leandro e falei, é, agora eu estou começando a entender um pouco do que você passa em Taubaté, sabe? Então, eu estou provando um pouquinho do que eu fiz né, com você por muito tempo. Então, é a hora que você realmente... eu é acho que existe um presbitério, tinha coisas que sempre sujeitava, e agora me ajuda, estou orando por isso. Mas coisas ali você vai buscando realmente o Senhor e entender como é a igreja. E São José, gente, São José foi um tempo tão incrível, tão poderoso. Eu aprendi muito naquela igreja. E a realmente a ser um pastor melhor, a ser um homem melhor, é, eu aprendi principalmente a ser mais flexível. Eu acho que por muito tempo eu fui rígido com certas coisas, então, na minha volta até para Taubaté...
2: Tecnicamente, era a sua função ser rígido. Né? <risos> eu, na verdade,
3: o que, né, aproveitando aqui, eu era o cara do não. Então, sempre que é alguém aí. precisava ouvir um não na igreja... Eu ia falar isso agora. As pessoas falavam, fala com o Laden. Eu todo mundo fala, ih, já era, é não. <risos> e, às vezes, alguns tinham até medo de falar não e, e, e jogava o meu nome. Ah, o Laden falou que não. E, às vezes, a pessoa ficava <risos> brava comigo. E eu nem sabia por quê. Daí, depois que eu fui descobrir, ah, mas um dia você falou. E eu pensava, nossa, eu nem falei isso, né? Nem era <risos> tipo, eu. Né? A, a pessoa não consegue falar não, usava meu nome. Então, eu já fui o... <risos> Sei lá qual seria o teu bode expiatório. Muita... Não, o Laden disse isso. Mas eu nunca tive problema de falar não Aquele assunto que a gente falou logo no começo. Eu era resolvido em muitas coisas. Mas eu aprendi a ser muito mais flexível. Então, quando na minha volta agora em janeiro de 2022 para Taubaté, eu fiz uma reunião com todos os pastores e eu falei gente, vocês têm que saber de uma coisa. São José me ensinou muita coisa. E aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu gostaria... Tenham certeza que eu vou ser extremamente flexível naquilo que vocês falarem para nós encontrarmos um caminho. Agora, naquilo que Jesus direcionar para a sua igreja, vocês tenham certeza que eu vou ser risto. Eu não vou negociar, eu não vou abrir mão. Agora, no que eu acho, gente, eu quero ouvir vocês. Talvez vocês tenham uma ideia muito mais incrível do que eu. E para quem está assistindo aqui, quando falou sobre essa ida para São José...
0: Tem um detalhe na história aí que é muito atípico um do planeta
1: pequenininho. Terra, meus amigos. Eu nunca tinha visto.
0: Você nunca tinha visto? Não. Alguém já assistiu Dragon Ball? <risos> Vamos conquistar as esteiras do mundo. Faz aqui, bom, faz aqui, né? <risos> <Medina>. <risos> Muito bom. Gente, ali em São José, houve uma fusão de igrejas, onde duas igrejas de denominações diferentes se juntaram e se tornaram uma só. É... E fala sobre... Porque não foi só assim, ah, vou pastorear a nossa igreja que está lá em São José. Não. Foi uma é, você tradição. chegou e meses
3: depois teve a fusão. Isso. né Isso. Eu, eu cheguei na igreja Explique em pra julho, que agosto... Explica para a galera o que é isso, o
0: que é essa fusão, que aconteceu, essa história toda que é muito
3: atípica. Em julho, agosto, eu cheguei na igreja e depois de seis meses de pastoreio, tinha uma igreja que nós já andávamos há muito tempo juntos em São José o Leandro já exercia uma paternidade sobre os pastores, e, e o pastor um dia chegou para nós e começou a falar que Jesus tem falado da gente se tornar poema. E, e, e hoje nós não temos uma visão de ter, por exemplo, duas poemas... Já era uma igreja grande, mesa... né? Sim, a... e, e era um momento assim... Igreja a... para todos? A igreja para todos, era uma grande igreja, a poema também estava se tornando uma grande igreja em São José, e nós estávamos num momento muito legal. E simplesmente eu lembro que eu estava nos Estados Unidos com o Leandro, no final do ano... Oh, teve A gente fez um super lá Foi muito legal lá na, na, na Lagoinha e, e daí eu falei para o Leandro eu falei, Cara, será que Deus tem isso? Eu falei assim para Leandro eu, eu desafiei Deus, Le, eu coloquei uma data É, é usado falar isso, né eu desafiei Deus Alguém vai entrar em crise com essa minha fala tá? Mas eu coloquei uma data eu Falei, Deus eu, o, 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 Os pastores daquela igreja tem até tal data para responder Daí o Vand, pastor da igreja, me mandou mensagem tipo um dia antes da data, sabe? Uma coisa. Ele falou: Cara, Deus falou comigo aqui, me visitou, e, e para a gente fazer a fusão. E a minha fala sobre a fusão era: Eu falei, vocês realmente estão prontos para isso? Dele por quê? Porque, assim, a, a, o espaço dele era maior que o nosso. O número de membros era praticamente igual. Então, Só que, como o espaço dele era maior, nós iríamos sair do bairro que nós estávamos, a Poema, iríamos para a igreja dele, e eles iam ser Poema. Então eu falei para ele, você realmente está pronto para isso, porque eu vou entrar na sua casa, hum, eu, vou tirar, é. eu vou tirar você do, do, da suíte principal, vou falar agora, esse aqui é o meu quarto. Eu vou tomar água no, no, no bico da garrafa e vou fazer. e vou no banheiro de porta aberta.
2: Já chegou estragando. <risos> tranca, eu falei assim,
3: você está preparado para isso? Por mais. Né? É literal. Li... Gente, vocês estão entendendo, né? Que não é. <risos> Alguém falou, oh, como assim? É que pastor sem, educa... gente. sem educação, mas. Eu falei tudo isso, ele falou, não, cara, eu entendo isso. Então, a verdade é que eles abriram mão de tudo, então nós fizemos uma fusão. Duas igrejas se tornaram uma, e foi muito legal que muitos pastores falaram com a gente, como assim vocês estão fazendo uma fusão? Vocês estão indo na contramão do mundo, porque as igrejas dividem, e vocês estão fazendo uma fusão. E daí eu lembro uma vez que o, nós, o Subirá veio ministrar aqui, o, o Luciano Subirá, e ele falou assim... Eh, vocês têm certeza disso mesmo? Como é que está o relacionamento de vocês? E o legal é que eu subir a Subirá
2: falando, falou: falei, rapaz, será que é
3: isso mesmo? Traz um peso, é, né? A a rapaz, fala... Peraí
2: que eu vou orar de
1: novo, então, peraí.
3: Traz um peso gigantesco, né, gente? Então, nós falamos tudo o que estava acontecendo, e ele falou isso, parabéns, vocês estão indo na contramão. É muito difícil ver as igrejas fazerem isso. Então, a, a São José, a Poema São José fez uma fusão... E, gente, quando a gente fala, é tudo muito bonito, mas, na prática, foi muito desafiador. Teve muita Porque resistência? nós fizemos a fusão, vou falar a data precisa.
0: Antes de ontem eu estava com
3: o Vande Falando a data sobre isso? Não,
2: falando... Um beijo, Vande. Vande é maravilhoso, mano. Falando é sobre...
0: É que ontem foi... Antes de ontem foi dois anos, né? Só que aí eu estava na mesa com ele. Falei assim, e aí, Vande, Fala da parte menos romântica dessa fusão aí. Ele falou assim, Brunão... Eu descobri que a poema é uma máquina de moer carne. <risos> eu falei assim, e daquela que a mãe ainda pede para passar duas vezes na máquina, né? Ele falou, exatamente, fala para passar duas vezes, tá? Gente, é uma morte para carne, né? Não é fácil. Não Hoje é fácil. falar é algo romântico, então, lindo e, e bonito, e mas só. ali o dia a dia eu nem imagino ah, como é que foi.
3: Nós fizemos a fusão em fevereiro de 2020. Em março de 2020, o que aconteceu? Pandemia. Então, a, a igreja que não se conhecia, a igreja, pensa, é mais ou menos assim: vo, 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 você casou. Então, duas pessoas, né? Duas igrejas se casaram, daí entra a pandemia, então, mas agora é o seguinte: vocês se casaram, mas ó, vocês, cada um vai ter que morar numa casa Só se fala por o WhatsApp. Só se fala para o WhatsApp. Foi isso que aconteceu. E eu lembro que um dia eu falei para o falei, Ivandi, eu tenho certeza do que Jesus fez na nossa vida. A, 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 a poema São José ela é fruto de obediência. E se nós estamos em obediência ao Senhor, eu não creio que a igreja do Senhor ela não acaba. A igreja do Senhor... Sabe, algumas coisas acontecem com a igreja, enfim, eu nem vou entrar nesse mérito, mas a igreja do Senhor, eu não creio que ela vai acabar. Então, pode ter pandemia, pode ter o que for. A igreja vai permanecer. Amém. E, e, de verdade, daí foi um tempo que a igreja fechou, foi um tempo que a gente ficou fazendo a live só da Pâmica de Talboté, Então, assim... Do, duas, duas igrejas se casaram, mas elas não tinham relacionamento, elas não estavam juntas, porque vida. não podia ter célula, não podia ter reunião, não podia... Então, a gente enfrentou tudo isso nesses últimos anos. Daí, em 2022, agora esse ano, no mês de março, nós celebramos dois anos. A igreja cheia para a glória de Deus, muitas coisas incríveis acontecendo. Sim. Só que tudo isso também fez parte de um processo. Eu lembro que teve um dia que eu acho... É, é, que é uma mensagem que fala com todos nós, sabe? No nosso. Como nós vemos a igreja. Que Deus me deu uma mensagem muito poderosa para São José. E eu falava, gente, tem três igrejas aqui. Deus falou para mim que tem três igrejas. Daí todo mundo assim: como assim três igrejas? Eram duas? Virou uma? Agora você está falando que tem três? Eu falei: a primeira igreja é aquela igreja que você muda para uma casa nova. E quando você muda para uma casa nova, o que, que você quer fazer? Você quer colocar os móveis que você quer. Você quer pintar a parede da cor que você quer. Você fala assim, poxa, aqui eu quero fazer tal coisa, aqui eu quero pintar disso. A casa é nova, você mudou, você quer fazer as coisas do seu jeito. A primeira igreja fala de alguém que quer as coisas do seu jeito e pronto, acabou. E essa igreja não é a igreja do Senhor. Porque se tem uma coisa fantástica é que a igreja tem um dono. Não é o Leandro, ainda bem que não sou eu, é o Senhor. É o Senhor. Então, eu tenho que entender que nós mudamos para uma casa nova? Sim, mas essa casa não é minha. Né? Eu não posso falar... Ah, Deus, eu quero que faça as coisas do meu jeito. E, e, e quando as pessoas olham a igreja dessa forma, não existe outra forma senão a forma dele. Ah, porque lá na minha igreja antiga a gente fazia assim, então nós vamos fazer assim. Não existe flexibilidade, porque só existe um meio. Qual que é o meio? O dele. Só existe um meio. Qual é o meu? Não existe outra forma. Uma igreja assim, ela... Jamais vai fazer uma fusão, ela não consegue. porque Como assim que eu vou abrir mão? As coisas só podem acontecer do meu jeito. A segunda igreja que eu falava era a igreja que não existe mais, mas é aquela igreja que está presa de forma almática. É quando você sai de um puxadinho lá do fundo da casa da sua mãe, você muda para uma casa incrível, você muda para o melhor condomínio da sua cidade. Então você teve um upgrade, você teve, mas você está naquela casa nova pensando... Que saudade do meu quartinho, lá uhum. do fundo da casa da minha mãe. O banheirinho, nossa, eu fiz a primeiro, o meu primeiro xixizinho naquele banheiro. Eu aprendi a andar em volta da mesa que tinha na sala da mesa. Então, a pessoa está presa de forma automática a essa igreja que não existe mais. É quando alguém fala, puxa, que saudade de quando o tal, tal pessoa pregava aqui na minha igreja. Saudosismo, né? Sabe, ela não consegue, ela está presa, as emoções afloram. Gente, até eu ouvi recentemente alguém falando assim, ai saudade da poema quando era lá lá na beira da Dutra, porque lembra na terceira fileira, na quarta cadeira da terceira fileira eu aceitei Jesus ali, tinha até uma marca no chão do meu choro. Então, assim, sabe aquela pessoa que ela vai todos os cultos, ela Saudosista. senta no mesmo lugar, <risos> tipo a cadeira é dela. Se alguém sentar no lugar, a pessoa vai pega mal, né? Tipo, como sai fora esse lugar é meu? Tipo, a pessoa não então ela está presa. E essa segunda igreja, ela é muito terrível, porque essa segunda igreja, por exemplo, ela nunca vai enviar alguém. Nós fizemos o envio do Leandro em janeiro. Uhum. Agora, quem é o Leandro para mim? O Leandro é aquele que me, que, que me evangelizou, ele é aquele que me batizou, ele me discipulou, ele fez o meu casamento. Então, se eu faço parte da igreja que é presa de forma automática o que, que eu vou fazer? Não, eu não, nós não podemos enviar o Leandro. O Leandro é o cara que fez tudo isso na minha vida. Não, Leandro, você nunca vai poder sair daqui. Então... Eu falei para os líderes, falei existem três igrejas. A primeira, que é do seu jeito. A segunda, que não existe mais, mas que está presa a um passado. E essa igreja te... Ela, ela, ela te persegue. É a igreja que você tem mais fé do passado do que, do que Deus está fazendo hoje. E a terceira igreja, é a igreja que nós estamos nos tornando. Agora, essa terceira igreja, meu irmão, ela é fruto de obediência. Essa terceira igreja, tudo que ela quer é, Senhor, o que eu tenho que fazer hoje? Senhor, me dá o pão de cada dia. Qual é o próximo passo? Essa terceira igreja, meus irmãos, ela é desafiadora. Ela é muito desafiadora. Sabe por quê? Eu, eu dei esse exemplo outro dia. A minha avó, ela já faleceu, mas a minha avó ela era cega. E só que a minha avó era cega que às vezes eu duvidava que ela era cega. Porque assim, ela era uma cega. Ela fazia tudo ela Tinha coisa que ela fazia, eu falava, minha avó não é cega. Às vezes eu chegava na frente dela, ficava fazendo umas caretas assim, sem, só pra ver, sem som. Só para ver, ver se ela via, né? Então, e, e às vezes ela... Quem tá na minha frente? O que, que você está fazendo, menino? Tipo, eu falei, você não tá vendo, vó? Ela, não, lógico que não. <risos> tipo, ela não. Ela não chegava Só que ela fazia, ela fazia comida, ela fazia uns crochês, umas coisas Ela com ficou cega ou sempre foi? Ela ficou, ela, uhum. mas já fazia muitos anos que, ela, que ela já estava cega. Então, ela fazia uns crochês assim, ela só pedia, separa as cores para mim. Eu separava tudo bonitinho, ela fazia uma manta toda colorida. Gente, você falava não é que possível jeito. que alguém cego fez isso, não é possível. Agora, tinha um jeito de saber, tinha um jeito, porque tinha no dia a dia, ela morava junto conosco, na casa dos meus pais, e a gente esquecia que ela era cega. Porque era normal, fazia tudo sozinha. Ela não era dependente da gente para nada. Uhum. Só quando ela queria que separasse as cores do, dos novelhos dela lá de lã. Mas ela fazia tudo. Então a gente até esquecia que ela era cega, mas tinha um jeito que a gente lembrava que ela era cega. Quando a gente mudava um móvel de lugar. Uhum. Então, ela trombava tudo. Quando você pegava uma cadeira, puxava no meio do caminho, pegava um móvel, sabe aquela coisa? ah, ah vamos mudar as coisas aqui de casa, de lugar. Uhum. Então você mudava e não falava para ela, ela... Tropeçava, caía. A gente falava, hum, esqueci de avisar ela que, que mudamos os móveis de lugar. E nessa hora eu falava assim: nós tem alguém cego aqui em casa, porque a gente esquecia. E de verdade, por que eu estou contando essa história? Porque eu acredito que na nossa caminhada, na nossa história de, de, de igreja, vamos dizer assim, chega um momento que a gente fica tão acostumado que a gente anda nos lugares que a gente tem familiaridade. A gente acostuma a andar no meio da igreja, então a gente sabe se mover muito bem no ambiente de igreja. E qual é a melhor forma de Deus falar assim, Ei, vocês são meus filhos, vocês são dependentes de mim. A igreja não é do jeito que vocês querem, a igreja é do jeito que eu quero. A igreja não, é, não está presa ao seu passado, mas a igreja que eu quero é aquela que vive diariamente a minha vontade. Então o que Deus faz? Ele muda os móveis de lugar. Quando ele muda os móveis de lugar, meu irmão, é onde a gente vê todo mundo tropeçando e agora, um assim, mas como assim? Antes eu fazia isso aquele jeito, então eu gosto muito de pensar isso. Deus, quando a gente começa a acostumar, é tipo quando você acorda de noite, você está na sua casa, você não precisa acender a luz para ir no banheiro. Você sabe andar, você está acostumado naquele ambiente. Mas quando Deus move move os móveis de lugar, meu irmão, é a hora que você tem que falar Deus. E agora, o que, que eu tenho que fazer? Como, como, como que vai ser isso? Como que vai ser esse novo tempo? Então, eu realmente me sinto hoje dessa forma. Deus movendo os móveis de lugar. Eu procurando, buscando entender o que Ele quer que seja feito hoje. Deus me dá o pão de cada dia. Deus, o Senhor está movendo os móveis de lugar. Eu não quero andar nos lugares familiares, mas eu quero viver algo novo. Eu quero me jogar nesse novo. Porque o Novo... É a frase tão batida de todas as pregações, né? o, a, a mudança ela gera desconforto. Ele,
0: o Novo é muito desconfortável.
3: É demais. Total. É demais. E, e a verdade é que, às vezes, um evangelho Nutella, às vezes, ele não está pregando mais sobre isso. Ele está tipo... Não, calma, vai dar tudo certo na sua vida. Vai Exatamente. ser tudo lindo, maravilhoso. Sabe? E a verdade é que Deus vai mudar os móveis de lugar, meu irmão. E, e quando você tromba num móvel chuta é o dedinho, geralmente é o dedinho né do pé né? então é, é aquela dor é a canela que bate no, no móvel que você fala meu Deus e, e, e a verdade é que Deus continua sabe a, a procura daqueles homens e mulheres que um dia chegaram na presença dele e falava Deus ou você vem ou você vem não tem outra opção é. não tem eu não quero eu não quero andar baseado nas minhas experiências às vezes a gente tem isso a gente quer padronizar Deus e Deus não, ele não, ele não funciona através de um padrão, ele funciona através da palavra. É, a palavra dele é a revelação de quem Deus é. Mas é, é interessante como, ah, como que Deus cura alguém. Como que, qual é a forma de Jesus curar alguém? Porque, em um momento, alguém toca no manto dele e é curado. Em outro momento, ele vai até a casa e cura a pessoa. Em outro momento, ele dá uma ordem à distância. Em outro momento, ele cospe, faz um barro, passa no cego. Então, qual é a forma de Deus curar alguém? Jesus cura do jeito que Ele quiser. Não tem um padrão, não tem uma caixinha que a gente coloca Deus. Deus, você só pode operar dessa forma. Eu imagino Deus olhando e falando, cara, vocês estão me limitando. Sabe? Então, gente, é realmente essa estação que nós estamos vivendo, de algo novo, de Deus movendo os móveis de lugar. Em janeiro, nós enviamos o Leandro. E, e eu também não esperava. Sabe, é, é, ser hoje o pastor à frente da poema de Taubaté, eu confesso que na minha ilusão, eu não sei se vocês já fizeram isso, ou se você já fez isso, Bruno, mas quando chega no final do ano, é um momento de você refletir sobre muita coisa, né? Uhum. E eu comecei a falar assim, Deus, 2022 vai ser um ano mais, mais leve para mim. Gente, eu falo isso faz, <risos> faz 13 anos Ai. que eu falo isso, falo, não... Esse ano vai ser mais tranquilo. E cada ano parece que piora um pouco mais. Então eu não imaginava que eu estava vivendo tudo isso. Ô, em como, como, faz... como que
1: bateu em você? Porque assim, o Leandro Barreto. Tudo é... bem, você não substituiu ele. É tudo atípico aqui. É, ele tem o. Ele tem o. Ele é um apóstolo da igreja ok. Mas você substituiu ele aqui. É um cara que é conhecido no Brasil inteiro. É um cara que. Ele é um. Ele é um pastor pop, né, o Lê? E, tipo. Caiu o manto dele ali em cima de você. Como que bateu isso? Deu um gelo ou você falou, não, vamos aí que, que eu estou pronto?
3: Aí entra né, o que eu estava falando. Se eu, se eu começar a olhar para frente, eu fico assustado. Eu fico com medo, eu fico desesperado. É onde eu tenho vontade de ligar. Falo, cara, volta aqui. Que... E... Mas tem sido um tempo tão incrível de, de tudo que Jesus tem feito sabe, no nosso meio. E isso fala exatamente o que eu estava construindo agora sobre ouvir e comer um pão diariamente. Eu tenho uma uma clareza. Eu desde o meu início do meu pastor em 2012, eu lembro que eu cheguei para o Leandro em 2012. Isso eu falei, eu falei, sabe qual é a dificuldade que eu penso de um pastor é porque eu sou muito diferente de você. E o Leandro falou assim para mim, mas é exatamente isso. Deus não quer um, um ctrl C ctrl V. Você tem que ser você. E todo o meu tempo na poema... É, 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 eu fui eu, literalmente, né porque sou estranho. Essa, Você nunca essa, foi tentado a assim, ser um... É, como essa como fala... Eu, eu acho que, quando a gente caminha muito tempo junto, é natural que algumas falas... Nós vamos ficando Sim. semelhantes em muitas coisas. talvez sabe?
0: elementos, né tipo pregação, algumas funções, algumas pessoas num, num ambiente desse vai ser tentado falar... Ah, cara, como ele é referente de como se faz isso, deixa eu tentar fazer... Você fala, pô, não consigo.
3: Sim. E, gente, eu, eu ando com o Leandro desde 2000. Então, é, quando eu falo, por exemplo, tem coisas que, sem dúvida, eu me pareço com ele. E tem coisas que ele começou a ficar parecido comigo também. É, é muito tempo caminhando junto. Então, hoje, é o que eu falei, amigo, pastor, sócio. <risos> então, são três níveis. Então, é, só que eu nunca carreguei um peso, e eu espero nunca carregar isso na minha vida, de ter que ser outra pessoa. eu sou eu. Então, se alguém chegar e falar para mim hoje, por exemplo, ah, mas o Leandro... Então, é o Leandro? Você está sentado falando com o Henrique. Ah, mas o, ele, o, o Bruno não... Então, mas você está falando com, com o Henrique. O Henrique trata desse jeito. Vamos lá, vamos... Ah, mas o Leandro faria isso. Então, mas quem está fazendo isso aqui agora? Não é o Leandro, sou eu. Então, e gente, e, e também, principalmente, nós, nós somos uma família espiritual. Então... Tem coisas que eu simplesmente eu não, eu não decido sozinho. Eu, eu estou à frente da igreja, tem coisas que, logicamente, no dia a dia nós vamos resolvendo, agora tem coisas de com um peso, eu sujeito a um presbitério. Tem tem homens que falam sobre a minha vida, eu procuro conselho, sabe? Na multidão de conselhos eu encontro uma sábia saída. Então, é, isso vai deixando uma coisa leve. Eu acho que a dificuldade hoje de, de muitos líderes. Eu nem vou falar pastores. Eu estou falando líderes mesmo, no geral, é que às vezes eles andam sozinho. E quando você anda sozinho, faz falta pessoas que falem a verdade. Faz falta, puxa, você fez isso aqui, não ficou legal. Você... Então hoje eu posso falar que tem pessoas na minha vida que vão me corrigir se necessário, que vão me confrontar se necessário. Se eu fizer alguma coisa que estranho, o Leandro vai mandar mensagem lá, falar que cara eu vi tal coisa. Como assim? Então. Isso fala de uma proteção, isso fala de deixar o caminho, por mais vezes, mais leve. O Brunão é um cara que eu tenho, por muitas vezes, na mesa. Eu, falo, eu vou conversando. Brunão, o que você acha disso? Gente, para quem não sabe, eu preciso, eu preciso contar para vocês. Quando o Brunão chegou na poema... Conta, conta. Eu, eu, eu andei em muitos lugares na igreja. né? Eu só não pregava, mas andava em muitos lugares. É, teve um momento que o louvor estava passando por um processo. E não tinha. Ah, é e simplesmente não tinha nenhuma outra pessoa para liderar o louvor. Então. Quando eu
0: cheguei na poema, adivinha quem era o líder
3: de louvor da poema? O líder de louvor da poema.
0: Era entendendo eu.
3: tudo de louvor. Ele não sabia nem a diferença de um baixo na guitarra. Então, não. então, às vezes alguém falava: não, vou montar a banda. eu falei: gente, mas o que vocês tocam? E assim. Daí eu falava: eu toco baixo, guitarra, mas tem que ter um diferente em cada banda. Não pode
0: ter dois baixos na,
3: na banda? Sim. Gente, Vai precisar eu, mesmo, galera? Eu era líder do louvor. E eu lembro um dia, eu, eu não lembro onde eu estava ministrando, e, e vocês estavam começando, sabe, estavam já viajando bastante. E eu, eu falei alguma coisa, ele, eu comentei de você, falou assim, nossa, que da hora! E o Brunão é lá do louvor, ele é o líder do louvor. Eu falei, não, eu que sou o líder do louvor. Falou, Cara, por que você não avisou você fazer o louvor hoje? Eu falei, não, <risos> você não tá entendendo. Então, pastor. Eu sou <risos> o líder do louvor, mas eu não toco nada, eu não canto nada. Mano, eu tinha esquecido <risos> desse
0: fato, velho. Então, Verdade, gente.
3: Só que ele fazia gestão de todas as paradas
0: e tudo que ele é bom fazendo. Só que o louvor, como ele não é e caiu no colo, porque ele teve que assumir ele a escala das coisas, a galera ficava louca, às vezes, o culto era domingo. Aí ele, nossa, o louvor. Aí ele mandava para uma equipe assim, ó, tinha equipes fechadas. Falou: oh, Ó, vocês são
3: amanhã, tá? E
0: ela, nossa, peraí, tô Não em Ubatuba, sai, eu... tô na praia, tô... estou eu correr. estou naquela hora. Gente,
3: pro... no process... a poema ela foi pela graça, viu? Olha, e... e nunca faltou um louvor lá na igreja, sempre, para glória de Deus, deu tudo certo. Mas, eu lembro um dia, e o Brunão tinha acabado de chegar na poema, ele estava num processo também. Uma coisa que sempre foi incrível e poderoso no nosso meio, na nossa família, é, não é o que você tem a oferecer para nós, mas é o que Deus quer fazer na sua vida. Então, às vezes, alguém podia ser incrível, podia fazer o que nós mais precisávamos. E Deus falava assim para De deixa, deixa essa pessoa quieta, eu quero cuidar. Quero que vocês se pulem, que vocês amem. Ela tem que sentir o meu amor agora. Não, não se preocupe com o que ela tem a oferecer, ame essa pessoa. Então, o Brunão chegou, e daí um dia ele me chamou numa mesa, ele falou assim, puxa, cara, falar umas coisas do louvor para você. E ele começou a falar de um, de um novo. Ele não estava falando de problemas, ele estava falando de um upgrade, de um novo para o louvor, que eu, não, eu nunca ia trazer aquele novo, sabe? Não, não era meu. E eu, eu, eu lembro que eu saí da reunião, eu ouvi tudo, eu mandei mensagem para o e falei, cara, vamos transicionar o louvor, por favor. Eu falei, o cara tá aqui, ele, ele já tem a direção. O Leandro falou, cara, calma mais um pouco, ele dera por uma mas um pouquinho louvor falava meu Deus gente então ó, eu fui o meu primeiro ministério na poema eu fui líder do data show e quando eu era líder do data show gente as duas questões que eu fui que eu reprovei na, no concurso de delegado foi de informática então pensem como eu era um cara muito feliz com informática né então <risos> eu já não entendia muita coisa ali e, e era um ministério que estava usando de gente eu fui para ficar no data show então Gente, às vezes travava o computador, eu, eu orava, ungia a mão <risos> e dava um tapa assim.
2: Computadorzão <risos> um eu... branco?
3: Computadorzão <risos> um branco, aquela coisa... aquele computador, a, a, a tela não era nem aquelas fininhas, de né? de tubo. Então, E eu ficava passando a letra no Data Show. Só que, gente, 2009, a poema era tão pela graça, gente, que eu, às vezes o que eu fazia? Quem está no Data Show, eu acredito que se você está no Data Show, você faz, fazia a mesma coisa que eu. Você espera o ministro de louvor cantar a primeira palavra né, da, da, da frase para trocar a letra. Então, era, era, era o básico. Então, assim, eu conhecia, eu tinha acabado de me converter, qual música que eu conhecia? Como Zaqueu. Como Zaqueu, eu sabia inteira. Então, agora as outras, meu irmão, eu não sabia nenhuma. Então, eu esperava a pessoa primeiro cantar a primeira palavra para passar a primeira letra. Daí, o menino de louvor estava lá né, cantando, tá, 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 e ele também esquecia a letra. Então, o ah. que, que ele fazia? Ele olhava para trás no data show para lembrar, lembrar a letra. E eu não sabia qual que era a letra. E o Luiz de Louvor não sabia qual era a letra. Eu falava, gente, eu vou colocar alguma aqui para não ficar feio. Gente, Vai de espontâneo. É, é contramão de tudo, né, gente? Então, talvez os irmãos estão se canalizando. Nossa, poema. Ó. Mal vocês sabem quantas coisas pela graça e misericórdia de Deus. né? Então, 2009 foi um ano incrível nessa formação é. da igreja. Então, assim... Onde que eu estava mesmo? Agora eu dei de Gustavo Estrumelo. Então, ah, nessa transição, sabe, de ministérios aprender, eu falei do louvor que eu tava, que eu liderava o louvor, ah, era sempre uma questão assim: o que o que a igreja precisa? E eu estou disponível. Então, eu lembro que eu falei da minha crise em 2012. Jesus um dia me fez lembrar certinho de uma oração, porque quando eu cheguei, eu, eu em 2009, eu entreguei minha vida para Jesus. E eu falei, falei Senhor que seja agora as suas vontades. A minha vida é sua, faz aquilo que o Senhor quer. Toda aquela oração que todo mundo faz em algum momento né, da sua conversão. Em 2012, eu tava, quando eu estava nas crises, ah, eu não quero ser pastor, eu não, sei, eu não quero não sei o que lá. sabe? Deus me fez lembrar dessa oração certinho. Você lembra o dia que você falou? Então, agora eu vou revelar para você a, 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 as minhas vontades, as minhas promessas. Então, nesse processo hoje, 2022, depois de três anos de convertido hoje... Estando à frente né, da poema, realmente, respondendo a sua pergunta, conectando tudo, realmente, Medina, é se olhar para frente, dá muito medo, sabe? Agora, quando eu olho para trás, eu vejo quantas coisas incríveis Deus fez. Tem um versículo que está em 2 Coríntios 3, 5, 5 3. Eu também não sou muito bom de guardar exatamente os lugares, mas diz assim: Não há coisa alguma que possamos reivindicar pois todo, toda a nossa capacidade veio de Deus. Então, quando eu olho uhum. para trás, eu vejo Deus foi o Senhor que fez tudo isso. Porque aquele Henrique que chegou na igreja, que queria ser delegado de polícia, que, que fazia um monte de coisas, sabe? Esse Henrique jamais teria chego aqui se não fosse pelo Senhor. Foi o Senhor que me capacitou até aqui. Então, quando eu olho para frente, eu não sei como, como que eu vou fazer, mas eu creio que o mesmo Deus que me capacitou até hoje, vai me capacitar amanhã e depois e depois para honra e glória dele, sem dúvida.
0: Muito bom. bom. <risos> tem, tem vários outros lados aí do lado que a gente não entrou, né, cara? O cara é um, um goleiro. Goleiro? Frangueiro
2: goleiro, até frangão. Bom. Não é isso. Só ganha o título não.
0: de melhor goleiro nos campeonatos lá. Porque...
2: Ganhar na Vars e até eu. É... A Poema teve quatro Copa Gás. É um cinéfilo.
3: É, cinéfilo. Isso aí a é gente... É verdade. Era
1: meu parceiro de cinema. É, ele é, né? Porque ele a gente, é, né, Vona? Ele foi
2: abandonado. Aí, Não, a patota. Oladinho, Oladinho. patota, patota. Eu
1: vou falar um negócio aqui, é o patota lá. Ô, não, Brunão, vamos ver Batman? Eu já fui <risos> com o Laden. Ô, Brunão, vamos não sei o quê. Não, Gente, já assisti com o inclusive, Laden. Inclusive. Vai, é. vai lá com o Laden, então. Vai lá com o Laden. Mano, esse cara, um cara o ofende quê? muito nas <risos> coisas. Eu não, vai Porque lá com o co... Laden. É vai qualquer coisa, aí eu quero de... tomar... fazer tomar... um podcast. Dizer, vai na chamada. Vamos ver tal coisa. O Laden não quer ir com você hoje?
2: Chama ele lá. Não, o Laden, tá ocupado. Ah, feridas. Temos feridas aqui, então. Não, mano, que na hora de ouvir esse cara aí
3: reclamar, é nós que escuta, né, Inclusive, queria só fazer um comentário sobre o filme do Batman. Gente. Se você for assistir o filme, fique até o fim. O crédito, o pós-crédito pós é muito crédito bom. pós-crédito tem uma cena mano. que é... Você tem que ver. Você tem que ver. É muito... Faz esse corte aí, João. É. Entendeu? Assista por o pós-crédito do bar agora, agora... E depois é que, é que você assistir... Sabe conta, que é muito engraçado. Conta no Instagram do Brunão o que, que você achou dessa cena. Mano, comenta lá alguma coisa para ele. <risos> É um... Eu não fui ainda. Você gostou você do filme? Aí, então, assiste, 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 Medina No, no final, posso posso manda uma mensagem louca. assim na hora, para ver o que, que você sentiu na hora, que é, é muito forte. Mas, gente... Demora para entrar, mas vai... Pedro. A verdade, eu, eu e o Brunão, a gente... Direto nós temos reuniões, né? Eu falo para Laura, minha esposa, o Brunão, fala para Miriam. A gente tem uma reunião muito importante hoje. Eu realmente
0: não posso nem trombar o Lá. A Miriam falou assim, quem você está com o tá no cinema, né?
3: Eu falei, não, tô com o Tipo, falou que a gente tá junto, tá no cinema, não tem como, né? Mas é, é muito bom, né? Às vezes a gente, como, go, como goleiro... Eu não gosto é um ficar, ótimo Eu pastor. não gosto de ficar falando isso vangloriando, mas... Nós tivemos <risos> quatro Copa Gás, eu ganhei três, né? A quarta eu só não ganhei porque eu não estava aqui. Eu, eu viajei, eu estava na América, eles marcaram a Copa Gás na data. Você está tá <risos> viajando estava viajando, então... Mas tudo bem, gente, é... Eu, tá eu vou perdoado. postar depois os troféus para provar isso.
2: Prova, mano. E aquele...
0: Você tirou um... um, um Tirei. Um ovo de, de tiranossauro da tua perna? É, né? mano. Você Mas viu a foi? foto? Eu vi. A dois mano, Há dois anos atrás... Essa
3: cirurgia tirou um bagulho. Há dois anos atrás, eu comecei a ver que uma perna minha tava diferente da outra. E como todo bom homem...
2: Nunca foi ver. <risos> Nunca foi ver. Eu falei, Apodreceu, caiu Eu, falei,
3: eu pensava, ah, deve ter sido alguma bolada que eu tomei aqui jogando bola, futebol e. Na parte inchou, interna da coxa. Na parte interna bola da coxa. Canhão, né? Só que aquilo começou a crescer, crescer e eu fui deixando. E eu fazia tudo normal. Jogando bola, fazendo musculação, fazendo tudo o que eu tinha que fazer. Lutando com o Vona, que inclusive ganhei também dele. Uma <risos> Mas a vez, a, a outra eu você perdeu. Fazendo tudo isso. A Quer dizer outra que você perdeu. ganhou do Vona debilitado. Eu, exatamente. Uh -huh, então, a outra você Só que aquilo perdeu. começou a crescer tanto. Que daí tem um médico que é amigo da minha família há muito tempo. Você vê, tem um médico que é amigo. Não, né? Tem tudo na e mão. E mesmo assim a gente não, não vai ver. E a Laura, minha esposa, falava: amor, vai ver isso. Porque. Tá estranho? Eu falo, não, não é nada. Mas
0: assim, você olhava assim no espelho,
3: era visível, zaço. Visível, totalmente de frente, visível. De frente, de costa e de lado. E, e, e para você é. era
2: normal. Normal. Tá certo? É. Normal, não é tá nada. tem é um eu... malhando mais uma perna que a não outra, é mas. Tem gremlin é. nascendo na coxa e, e tá normal. E, e daí, eu...
3: eu procurei esse médico. Esse médico olhou falou: olha, tem uma coisa muito errada aqui uma coisa como é que ele é ele uma...
0: só de ver o colocou a mão assim alguma ele, ele coisa viu assim... colocou
3: a mão uma coisa como é que é uma coisa de... alguma coisa de errado não está certo é exatamente isso daí ele mandou fazer uma ressonância magnética eu nunca nunca tinha feito aquele negócio que inclusive é terrível você fica preso numa máquina lá meu ah, deus aquele tubo é horrível gente é. é daí eu fui fazer e o cara que estava fazendo o exame falou assim cara tem um negócio gigante na sua perna Tipo, eu pensei assim, falei: Nossa, o tipo, alien. você é. podia, né? Te dar uma, <risos> uma segurada. Um, espaço, um pouco, né? Tem uma coisa muito grande na sua perna. Daí saiu o resultado. ele levei para o médico. O médico, na hora, falou assim: Olha, não vou nem tirar para fazer um pedacinho para fazer biópsia. Vamos fazer a cirurgia para arrancar tudo. E na minha mas cabeça. Aí, mas aí ele falou que era o quê? Um cisto? Que era um tumor? Que era um câncer? Que Era, o quê? era um tumor. Agora, Mas como é
0: que numa ressonância ele já sabe se é.
3: É que eu, eu, eu sou é um câncer, terrível. É um... Então, eu sou terrível no testemunho, né? Quando saiu o laudo da ressonância, apareceu assim: é, as medidas e tal, falando do negócio. Eu sou negócio. terrível no testemunho. É, eu, eu, Quando eu, você eu... converteu? Eu não sei. Ontem, tá convertendo, tô tá convertendo. Eu vou cortando as histórias, né? E daí saiu o laudo assim, e falava né de, de, da, da, do tamanho, e tinha um ponto que falava assim considerar a possibilidade de tumor maligno. A hora que eu li aquilo, gente, eu, se você estiver ouvindo isso e já leu algo desse tipo, sabe a sensação. É uma coisa terrível. Então... E quando eu li aquilo, eu realmente eu bloqueei a minha mente para que ela não fosse longe. Porque eu li aquilo, você já começa a pensar, cara, eu vou morrer, eu vou não sei o quê. Eu já pensei, nossa, eu tenho três filhos, e agora como é que a Laura vai fazer? Eu já pensei, nossa, a Laura vai... E se ela casar de novo? <risos> eu falei, não... Outro cara mas... vai usar a minha cama, eu, não vai, vai. Não vai. <risos> eu... Começa a brigar então, com a esposa. E eu lembro que a primeira pessoa que eu falei foi o eu... Leandro, meu pastor. Eu falei, eu falei... Mandei a foto do... Do, do, do laudo, né? Do resultado da ressonância. O Leandro fez uma oração, falou assim, eu repreendo... Toda palavra de malignidade, ele fez uma oração, eu recebi cada palavra daquela oração. E eu falei assim, eu bloqueei na minha mente, eu não aceito, eu não aceito que seja. Tem, tem uma passagem da Bíblia que diz assim: vocês fazem, vocês fazem planos de fazer negócio nessa e naquela cidade. É. Mas a verdade é que vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Então, as incertezas do amanhã nos roubam de hoje. Então eu falava, Deus, eu não quero que o meu medo do amanhã. Me roube de hoje, da sua presença, do seu milagre diário, eu não vou permitir. Então, o que, que eu falava para as pessoas? Gente, eu estou com um, 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 um volume. Eu usava essa palavra, eu estou com um volume na minha perna que eu vou ter que tirar. Ah, mas o que, que é? Eu não sei, mas em nome de Jesus não vai ser nada, vai ser simples, e eu o tempo todo orando, eu sempre diminuindo o que era. Uhum. Eu, todo mundo falava para mim, eu diminuía. Não é nada, vai tirar, vai ser um negócio simples, tal, tal, tal. Até que chegou... E do dia da descoberta até a cirurgia, durou quanto tempo? Ah, três meses. Convém autorizar Nossa. a cirurgia, tal, tal, tal. Então, foi um... Que e demora. esse período de três meses... Demorou, hein? E, e eu ia... Eu preguei, continuei fazendo tudo. Continuei fazendo todas as coisas e eu falava... Não é nada. Isso foi agora, isso foi em outubro de 2021. E eu falava, é um volume, eu vou tirar, tá tudo certo, tal, tal. Só aí... dava para namorar,
0: a, Miri... ah, a tua esposa não. falou para minha esposa. Tal. Não, não, isso não. Isso... O resto estava tudo, tudo normal, meu irmão. Tava
3: não tudo é. normal, tá? nada me alterou. Não foi o que correu por aí. Continuei jogando bola também. Oi, bola. Batendo já... um bolão, você fala, um já viu dia, o nível de amizade. Um velho. dia um a dia, Laura falou assim tem certeza que é melhor você jogar futebol. Se você tomar um, um chute nesse negócio, digo, sei lá verdade, o que é isso. É. E eu falava... Eu, eu parei para pensar, eu falei, verdade, mas vou parar de jogar bola. Parei de jogar bola uma semana antes da cirurgia. <risos> mas daí, daí marcou a cirurgia. Gente, quando foi tirar, pra vocês entenderem um pouco do tamanho, eu tomei 100 pontos na perna. Nossa. Na verdade foi mais 100 pontos. Eu perguntei pro médico quando foi, ele falou assim: "Ó, oh, eu perdi a conta, até 100 eu contei, depois eu tirei". Tiraram Eles... um carocinho de quantos? De qual <risos> ele qual é o peso tirou, dele. Ele tirou um lipoma de 1,550. Um Nossa. Foi Nossa. um bebê. Tanto é que o médico tirou, ele falou assim, ele falou, "Nós demos o nome de Alien na hora, <risos> que era muito grande". Ele falou: "Nunca tirei foi incubadora, um tão grande". Na hora. E, e, e ninguém imaginava que era tão grande assim. Era, gente, era... Tanto é que tem, eu tenho uma foto que tem uma reguinha de 15 centímetros colocada do lado. A reguinha ficou pequenininha. Tipo, o negócio tinha praticamente 30 centímetros de, de comprimento. Deus. Era muito grande. E tudo isso estava na minha perna. E, e foi tão incrível que ele... Ele, ele, ele nasceu, vamos dizer assim, no melhor lugar possível.
0: Já tinha até apego. É. Já tinha até apego. Ele <risos> levou para casa, ele, ele registrou casa.
3: em cartório tudo. Gente, ele, ele, ele nasceu. Ele não pegou a, a, a minha veia horta. Imagina,
1: ele cata e saca daqui, eu tô cuidando aqui. Olha.
3: É. Gente. Lá ele fez uma cesárea, <risos> mano. tá ali no carro ali. Lá ele fez uma cesárea na coisa. Já tá coloquei um na escolinha. <risos> então. É, Droga, e, e daí saiu e, e mandou para a biópsia. Daí levou, acho que, duas semanas para bió a biópsia. E quando chegou a biópsia, eu, eu fui ler. E daí todo mundo falou, nossa, mas o que, que era, o que, que era? Eu falei, ah estou esperando o resultado. É, eu, eu não e tenho tô, tô, resultado, tô, tô. porque eu falei com você, você
0: falou, mano, ainda não tenho
3: resultado. E aí, Daí, quando foi? saiu o resultado, estava escrito lá. Ah, daí tinha todo um termo técnico falando do que, que era. E, no final, é, não há é, é, ausência de malignidade, ou seja, não há malignidade naquele lugar. E, e quando eu li aquilo, eu falei, Deus, o Senhor foi fiel. Desde o começo, e eu declarando, profetizando, e vários homens orando. E legal que o Mark, quando ele estava aqui, em setembro de 2021, ele orou por mim também, e ele falou assim, eu acho que isso é uma coisa, daquele jeitinho que ele fala, né, Bem? Eu acho que é uma coisa... Ah, 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 de... Eu acho... <risos> ah, 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 Deus... <risos> sabe tá fazendo na sua vida para te levar a um nível maior na presença dele e isso vai te apontar para uma nova estação <risos> É tudo que está acontecendo hoje né e, e foi muito poderoso porque graças a Deus saiu isso não volta mais é, e... não é maligno é benigno e o que é? é o lipoma ele é uma junção de células né só que no caso ele, ele quando é cancerígeno maligno ele se forma totalmente é... Enraizado. Ele vai enraizando nas coisas Nas outras partes do corpo Nesse caso ele forma como se fosse um... é uma gordura ele vai formando... É um bolo os... de gordura? Vai juntando... lá? Exatamente. Então, eu emagreci 1,5 kg. Olha aí, vou fazer uma cirurgia então, dessa. Hein? Eu sempre fui mais má que o Brunão, mas agora eu estou ah, ainda
2: sim. mais. É, Tinha né? essa competição. Então, não? Tinha, essa, tinha competição. essa competição aí. Um dia... Eu perdi toda vez. Ah,
3: acho que não foi bem <risos> assim. Um tô... dia a gente subiu na balança.
0: né? Eu tô para fazer uma cirurgia de uma hernia no bigo é uma bolinha. Será Talvez eu vou tirar essa uns... bola
1: toda aqui. É. É. Será, mano? Será que derrubou eu uns
3: 30? Uma de Uma herninha de 30 quilos, 30 quilos é de, verdade. Depois que depois que eu lutei. Afinal de contas, eu tô em Taubaté. É verdade, é verdade. Depois que eu lutei com o Vona. Depois que eu lutei com Vona, que por sinal, novamente, repeti, eu venci ele. Repetindo. A, a hora que acabou. Eu derrotei ele em frente aos filhos o Bruno dele. Pra mim, o Brunão chegou para mim e falou assim: Eu te quebro. Eu falei, então vamos agora. Dele, dele falou, não, eu não posso que eu tenha um hernia. Se não, ah, você ia ver só. Vai tirar agora, hein? É. Vai tirar então.
1: agora! A luta tá marcada. A gente faz no domingo,
0: dando
3: púlpito.
1: <risos> <risos>
3: em cima do púlpito. Pay per view. Gente, é. é bom, gente, aqui é eu, eu, bom. É bom um desafio, né? Gente, eu tive uma experiência agora no Summer Kids que nós tivemos na igreja e foi muito legal que teve o Cabo de Guerra, né? E a última vez que eu brinquei de Cabo de Guerra, eu Antes tinha... Antes disso,
0: você fez a dança lá também, né? É, o Brunão me a chamou para da dançar dança. em
3: cima lá do púlpito. Eu agora oficialmente faço parte do ministério de dança do Morada. Sim. Eu sou o líder. É, eu só não recebi nada depois eu Fiquei Normal. esperando, né? A o gente cachorro. também não. Fala com o pastor da igreja.
0: Ah!
2: Reclama com o pastor da sua igreja. Teve nem Como café irmão. Teve nem café muito da tarde. Bom, foi muito gente, rápido. Deixa eu contar para vocês.
3: Deixa eu contar para vocês. O Morada tava lá em pleno Carnaval. Acho que era o sonho de muita gente ter Morada na, na na igreja. E de, era mesmo. Eu vou te falar eles, que tocar, era. eles tocaram domingo de Carnaval. Tocaram depois no outro dia, que era o Summer Kids, na terça-feira, para as crianças. Tive que e cancelar sabe, o Batuba Sabe o que é legal? A gente não deu nenhum café para eles. Não tanto teve. Do teve não, café, teve, Deus abençoe. É, exatamente. estão O nome do a próximo diz que é profeta em sua casa. <risos> é. o profeta não recebe honra na sua Sem honra casa. Sem honra ou glória. Literalmente, nós fizemos isso, né, gente? É muito bom. 13 faixas então, de sofrimento. No Summer Kids foi tão legal e teve uma hora que foi o cabo de guerra. Gente, a última vez que eu fui no cabo de guerra, eu, sei lá, deve fazer um mais de 20 anos, sabe? Eu não lembro a última vez que eu fui. E, e, e a Isabela, minha filha do meio, ela estava assim, ela estava um pouco com medo, que tinha muita gente e tal, e era separado por equipes. Daí eu falei assim para a Isabela, eu falei, Isa, eu preciso ir lá, Isa. Daí ela falou assim: não, papai, fica aqui comigo. Daí eu falei, Isa, quem é o mais forte da nossa equipe? E ela falou assim. É você, papai. Gente, a, a, a pureza de uma criança é a coisa ah, mais incrível legal. do mundo, né? E ela, ela me vê, ela fala... Ela acha que eu sou a pessoa mais forte do mundo. Eu sou imbatível na Mesmo cabeça. Mesmo depois de eu ter te humilhado na frente super dela. Eu sou super-herói. É, você acha Convilão, isso, né? né? Então, ela acha que eu sou a pessoa mais forte. Daí eu falei, Isa, quem que é? Ela falou assim, é você, papai. Eu falei, então, Isa, a nossa equipe precisa de mim. Olha aí. Daí ela falou assim... Então, vai, pai. Ah, na hora. Ah. Mas ela, ela falou. Ela, gente, aquela hora. Essa, aquela, ela tinha tanta fé. Ela falou, vai, pai. E se você gente, perde? A hora que eu fui. Na, na, Nossa, na, você não podia perder. A hora que eu fui no, no, no cabo de guerra, eu, eu pensei, gente, eu vou dar minha vida aqui. <risos> mas eu não vou perder. Daí eu olhei, tinha o Dezão do meu lado também na equipe. Eu falei, ah, temos, ah É temos, só jogar o corpo para trás. Já temos uma vantagem e... de Cara, 300 eu, quilos, senhor. Eu, é. vi, eu
0: vi o vídeo. Eu vi o vídeo desse cabo de guerra. porque eu tava. Meu filho é menor, então eu tava em, outro, em outra ala lá. Cara, era ele Dezão, tipo assim, são uns caras gigantes. Aí contra bom. eles tinha quatro mulheres. Não, quatro mulheres, quatro não. mulheres? Não,
2: não, não dois é os diaconismo. <risos> dois
0: carinhos, tipo assim, falei, mano, três é muita senhores bancada. de
2: idade, né? Três senhores de idade. E, e, pastor e, José Barreto do outro lado e três da amiga. casa de recuperação. José Barreto aqui, ó.
3: É. <risos> Gente, eu, eu dei a minha vida ali e daí nós ganhei. ganhamos. Eu cheguei, abracei ela, aquela cara assim, tá vendo? Papai ganhou e ela abraçou assim com orgulho o pai dela que ganhou o cabo de guerra, né? E gente foi tão legal aquilo porque Deus falou tanto comigo naquele momento ali, o quanto o quanto a minha filha acredita que eu sou que o pai dela é o mais forte do mundo, que o pai dela é imbatível. Sabe, Às vezes tem uma coisa muito pesada em casa para pegar, a Laura vai pegar, a minha filha fala: mamãe, deixa para o papai, papai pega. Às vezes tem coisa que é pesada
2: é. demais.
3: É. Eu Jesus dá uma fé, sobrenatural. É o mesmo sentimento que a Carlinha tem com o Medina, mano. Você vê? Parece
2: mano? uma filha. E, e, e ali.
1: Diferente da tua esposa, que olha e fala assim, nossa, hum, é. tem que chamar o Júlio pra vir é. trocar a lâmpada
2: de casa. Não é hum. na minha casa que ele tava essa semana inteira. Ai,
3: é, mano. Gente, vocês precisam ter um CR <risos> entre vocês. <risos> celebrar a recuperação entre vocês. <risos> então E aquela hora Deus começou a falar tanto comigo sobre o quanto a minha filha acredita que o pai dela pode todas as coisas. E eu não posso. <risos> eu não sou o mais forte. E Deus começou a falar comigo realmente o quanto... O quanto, sabe? O a, a, um momento que nós chegamos à presença dele. Nós temos um Deus soberano. Nós temos um Aba que é poderoso. Nós temos um Aba que realmente... É o mais forte de todos, que pode todas as coisas. E por que, que às vezes a gente duvida? E por que, que às vezes a gente questiona tanto? Por que, que às vezes a gente fala, não, Deus, não dá? Eu estava ouvindo uma mensagem, ela falou tanto comigo, do pastor Dênio, e, e, e me fez refletir em muita coisa. Sabe, se Deus, se Deus colocar a gente em lugar muito alto, eu falei, eu falei disso em dos últimos domingos na Poema, eu falei, se Deus coloca a gente num lugar alto, sabe falar assim, vem filho, abre os braços, pode pular. E às vezes eu penso que o Henrique de 2009, ele não ia pensar duas vezes, ele ia pular. Mas às vezes o Henrique de 2022, ele pode começar a calcular o, o, o risco, sabe? Puxa Deus, e agora? Quantas vezes, em algum momento, se ele falasse algo para nós, a gente se jogava com toda a força, mas às vezes hoje a gente aprende tanta coisa. E Deus falava, vai, vem. Daí a gente começa às vezes a calcular o risco, começa a calcular o custo, começa a calcular o prejuízo. Bruno Brunão estava compartilhando comigo como que não foi fácil vocês, tudo que Deus fez com vocês agora, né, Bruno, de, de cancelar as agendas. Agora, para quantos Deus pode falar isso e realmente está disposto a... Vem, filho, só me obedece, pula. E você cancela a agenda, você muda a programação, você muda os seus caminhos. Mas por quê? Porque Deus falou, pode vir. Seu pai, o seu aba, aquele e, e, e nós como ovelhas conhecemos a voz... Sabe, do nosso bom pastor. Quando ele fala, vem. Então, Deus, eu não quero saber o risco, eu não quero saber o custo, eu não vou fazer cálculo, eu só vou obedecer. Essa é a estação de Deus para minha vida hoje. Então, eu estava falando do final do ano, né final do ano, eu, mais uma vez eu tive a ilusão, eu faço isso há 13 anos, desde que eu me converti. Esse ano vou, vai ser mais tranquilo. Cada vai, ano piora. Cada ano a gente entra em nível maior, sabe? E a verdade, como que eu gosto de ver, como que Deus promove alguém. Como que, você, como que você imagina que Deus promove alguém dando um cargo? Às vezes alguém mais crente de tempos vai pensar: Ah, oh, Deus, essa é pessoa agora ele é tal coisa, agora ele é outro. Depois do pastor tem o cargo tal, depois do cargo tal e outro e até o quarto, a quarta pessoa da Trindade. Mas eu gosto de ver muito simples: Como que Deus promove alguém? A Bíblia diz: Servo bom e fiel. Pois fosse bom, pois, servo bom e fiel. Pois fosse fiel no pouco, sobre o muito será colocado. A maneira de Deus promover alguém é colocar essa pessoa num lugar de mais responsabilidade. Sim. É colocar alguém num lugar de mais autoridade. É colocar alguém no lugar de mais trabalho. Então, como você sabe se Deus está te promovendo? Meu irmão, se você está com muito trabalho, com muita responsabilidade, parabéns, Deus te promoveu. Mas, às vezes, a nossa expectativa humana, a promoção é um cargo, a promoção é o pastor citar o seu nome. nome. A visibilidade é o número de seguidores. Mas eu gosto de ver o que Deus tem me promovido a cada ano. De que forma? Me colocando num lugar de mais trabalho, de mais responsabilidade e de mais dependência dEle. Isso é o principal. Cada dia é um nível de dependência ainda maior. Então, quando eu olho para frente, eu falo: Meu Deus, será que tem como e mais? E quando eu olho para trás, eu falo: Deus, eu jamais imaginava chegar nesse lugar. É. é realmente pela sua graça, pela sua misericórdia. Obrigado por estar comigo. Obrigado por me capacitar. Obrigado, sabe por A cada dia, eu me faço ainda mais dependente do Senhor.
2: Muito bom.
1: <risos> Muito bom. É isso. Olá, eu queria te Juntos. falar que se você quiser melhorar a live da poema... Olha o gancho. É. A
2: live, a live, da, live poema da poema que já é... é não, a live da poema que já é...
1: é a tá Míster Videomaker já está tá envolvida. Play Mix, todo mundo já... Olha, mas é o seguinte, se você quer melhorar isso a, que é uma a transmissão... uma live igual da poema. Isso. É verdade. você quer é uma live igual da quer? poema, hum. fala com a Míster Videomaker. Mas olha só, eles têm agora para você... Quer fazer um podcast? Qualquer projeto que você tiver de vídeo, mas tá sem a grana para investir... É, é, culto, tudo live. que você quiser... A Mr. Videomaker agora preparou um esquema de aluguel. Tem kits com três câmeras e mesa de corte, com é, suporte online, instalação, tudo o que precisar para fazer rodar por R$ 1.500 por mês, a partir de R$ 1.500 por mês. 1, então, aqui na descrição, Mr. Videomaker é isso daí. É Muito isso. Bom. Gente, é. obrigado, Laden.
0: Obrigado por ter vindo, mano. Eu que agradeço. Obrigado por tudo. Vamos estar mais junto aqui. E cineminha,
3: né? Cinema, mas sem chamar eles.
2: Né? Vai lá, é. Vai vamos, lá. Lá. vamos, vamos medir sem, sem nós dois. dois. Ah, vai Medina, lá pro cinema Rio então. Rona. Não, não.
0: Um vamos detalhe. Ver, aí, vamos no um cinema. Um detalhe você. do cinema. Tá um detalhe do cinema. Primeiro cinema nosso. Primeira <risos> vez. Ai que, que lindo. A gente isso. falou assim, cara. Você lembra? Você, você lembra? Que você a pipoca. Foi, foi meio romântico,
3: gente. Você você assim, então, deixa, assim, deixa ele a contar assim. a história. Deixa ele contar a história. Não, dividir pipoca. Cara. Não tem uma regra. Não, conta a nossa regra do cinema, gente. Quando nós vamos ao cinema, a gente pula uma cadeira. É, é obrigatório isso, tá? É assim então, Não, não, tá não fica achando não que a gente se fica sentadinho ninguém. do lado Vocês do outro
2: Vocês não ficam de mão dada, né? Eu prefiro recostar o ombro. A
1: distância.
0: Mas... <risos> mas, assim, eu lembro que eu... Como é que foi mesmo? O Lado falou, mano, vamos ao cinema sete anos atrás, mano. Assim, mano, bora, pausa, tal coisa. Se for assistir Aí, uma, uma falou, linda assim, mano, mulher.
3: eu não lembro. Quem que falou primeiro, mano? Quem... Não, da, daí eu lembro que eu tava assim. É eu que falei, que você falou pro primeiro quê?
1: Eu te amo. Vocês estão no mistério, mano. Não, eu vou, eu vou não, contar. É foi meio de gorda, não, foi, de gordo. foi uma hora assim que a Só gente falou, gordo. cara, é, é,
3: é quase assim, nascemos um para o outro, quase uma coisa é, assim. É isso, mas gente. Sem, sem o romantismo, né? Eu, eu entrei no carro eu, eu eu falei, Brunão, cara, eu não sei se você se importa, mas, cara, eu trouxe uma mochila. O Brunão parou, olhou para mim assim: para colocar o lanche? <risos> daí eu falei, é. Mano, também trouxe uma mochila pra colocar o lanche.
2: Tinha frango assado. <risos> mano, os gordinhos, Sim, mano. Lasanha. Nós felizão, passando no Mac.
0: Passamos no Mac, lá um Pim
2: na, na época de você na Encoia, Entramos fala? lá, comemos. Oi? Era na Encoia, na época? É, é. hoje tá, voltou a ser, né? Era,
0: não estão permitindo, tá. né? Agora, Alguns cinemas não, não permitem não, aqui do Shopping velho não permite, não. não? Lembra aquele <risos> dia que ele ficou bravo? Barraram a gente. A gente não estava com o não, não, joga não jogamos lanche é fora, lei. pegamos o carro, fomos para pinda. É é fomos, é fomos pro outro cinema. É pegamos o dinheiro de volta. A gente foi assistir lançamento de alguma coisa. E a é nossa lei. vontade era voltar falar assim: falar não pode entrar, não pode entrar com o lanche. Falei, por quê? Não pode, é lei federal. Dela, não, mas o prefeito autorizou, o municipal. Muito bom. Lanche é do
1: Mac? Lanche? Lanche mesmo? Não
0: pode entrar. Só que no Cinemark pode, né? Pode. Aí, Cinemark, Ô, Vona, vamos no Cinemark, cinema, cara? Nós, vamos Cinemark nós nós que patrocina nós. Ó, Você leva... lembra aquele
2: dia que a gente se olhou um A gente a um leva mochila e todos os negócios. patrocina nós, precisa de
0: dinheiro pro Hub. Só Por dá ingresso favor. pra nós, <risos> Não, não, mas pode ser
2: dinheiro também. Não, só ingresso é pago. Só, só ingresso Galera, tá é
1: isso. Vai no cinema, mas compartilha esse vídeo aqui com seus amigos. Se inscreve no canal, seja membro. É. Faz tudo o que tem que fazer. Porque valeu. é isso aí. Valeu.
3: Obrigado, Lado. Valeu. Valeu, valeu, gente. Valeu. Deus abençoe. Tamo junto.